0: Also weißt du, ganz ehrlich, heute überfordert mich diese Technik irgendwie. Wir müssen hier mit zwei unterschiedlichen, also ich bin nicht sicher, ob das hundertprozentig funktioniert. Nur, dass du das schon mal weißt. Meine dicken Finger, das ist eine Herausforderung heute. Also solange meine Tonspur da ist. Ja, ich weiß, das, das brauchst du. Das ist die so Hauptsache. Natürlich. Eigentlich könnte man alles andere weglassen. Nur du musst <lacht> ja. zu hören sein. <lacht> Stunden Monolog. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich habe tatsächlich nichts Schlechtes darüber gelesen, dass du an diesem Podcast teilnimmst.
1: Ich auch nicht. Aber das ist, geschieht ja auch meistens
0: äh, hinter meinem Rücken, dass das dann erzählt wird. Also, so mache ich es bei dir sozusagen. Ja, also, die Kollegen draußen, ich habe auch alles gegeben, damit sie irgendwie versuchen, in irgendeiner Form was Schlechtes zu finden. Also, wir waren zu lang.
1: Ja, also von der Zeit her zu lang. Also anderthalb Stunden im ersten ja. Ding
0: sollten wir nicht zur Aber Normalität werden lassen.
1: Das, das Schlimme ist es, und das werden wir heute selbstverständlich besser machen. Äh, das Schlimme ist ja eigentlich, dass es noch nicht mal unsere Schuld war, sondern <lacht> so viel haben wir ja gar nicht geredet. <lacht> nee. Also,
0: ich hatte eigentlich gedacht, so der Hommel zehn Minuten.
1: Ja, ja, klar. Das Aber der hört sich einfach unglaublich gerne reden inzwischen auch. Also, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen die Bremse reinhauen demnächst.
0: Also ich meine mit so einer Schiebermütze, und habe ich ja jetzt ja, gelernt. Natürlich. Also es ist keine Basecamp, natürlich ein bisschen Schiebermütze, so nick knattert. Jetzt und fangen so. wir damit wieder an. Nein, lass mal. Nein, machen wir nicht. Aber ja, es ist schon so. Also, ich meine, ich habe ja jetzt irgendwie 30 Jahre Interviewerfahrung mit Christian Hommel. Aber du hast recht, du hast es auf den Punkt gebracht. Sie werden so schnell groß. Ja. So ein bisschen <lacht> oder ich alt, ne? je nachdem. Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, zwischen dem ersten Interview und dem letzte Woche, halte Witzka. Wir hatten ja auf jeden Fall gesagt, hast du dich darum gekümmert? Also dass es eine Feedback-Funktion zukünftig geben soll? Mhm.
1: Ja, man sagt ja immer so schön, wenn man kurz vor knapp noch irgendwas geregelt hat, da, da also sind wir nein. dran, da warten wir noch auf Rückmeldung. Naja, das stimmt so auch nicht. Es wird, sagen wir, allerspätestens zur nächsten Folge, also heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, in einer Woche die Mailadresse adresse podcast.iec.de geben, wo man dann auch entsprechend Feedback hinschicken kann. Die sollte zeitnah funktionieren. Vielleicht funktioniert sie ja auch schon, wenn, wenn das Ding heute äh, dann am Donnerstag rauskommt. Oder morgen. Also das in den Tagen in der Kursenau, oder? Folge 2, ihr hört gerade Folge 2 und vielleicht funktioniert die Mailadresse jetzt schon. Äh, und allerspätestens nächste Woche wird sie definitiv funktionieren. Na Einfach noch,
0: mal eine Mail schreiben und, und gucken, ob die durchgeht. Ja, noch hören sie ja nicht Folge 2. Wir unterhalten uns ja nur unter uns. Ach so, aber das rote Lämpchen leuchtet ja schon. Ja, dann habe ich doch ein
1: bisschen. Bist du wohl gemacht. aus Versehen draufgekommen? Okay. Ja, dann lass uns so anfangen, würde ich sagen. <lacht> Wollen wir sagen, ja, wir, fangen wir fangen an. Fangen.
0: Okay, dann geht das jetzt.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee. Mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz. Tja. Guten
0: Tag, liebe Roosterstationen. das Da sind wir wieder mit Podcast Folge Nummer 2 von Kühe, Schweine, Iserlohn. Dem Rooster Hockey Podcast von Radio MK und dem sympathischen Mehrzweckclub vom Seilersee, den Rosters. An meiner Seite ist der Dötsch, ich bin der Heinz und wir reden heute über. Vieles, wie man so genau. schön sagt. Erstmal schön.
1: Erstmal guten Tag, danke, dass du mich so nett anmoderiert hast. Ähm, ja, wir reden natürlich über das vergangene Spielwochenende, über das kommende Spielwochenende. Und auch den
0: ein oder anderen interessanten Aspekt rund um die Roosters. Also machen wir zum ersten Mal das, was wir eigentlich von Anfang an machen wollen, ten Format.
1: Das haben wir uns letzte Woche auch vorgenommen, hat nicht geklappt, aber man lernt ja
0: nie aus. Ja, das kriegen wir das hin. stimmt. Also das muss man sagen. Was haben wir erlebt am letzten Wochenende? Was war dein persönliches Highlight?
1: Das erste Sauerland von einer mal wieder vollbesetzten Stehtribüne seit, ich habe es ausgerechnet, 924 Tagen. Oh. Ja, da gibt es inzwischen, du musst nur googeln, wie viele Tage seit und dann kannst du da einfach die zwei Daten eintragen und der spuckt dir das aus. Also es waren 924 Tage, das letzte Heimspiel ohne irgendwelche Beschränkungen war das Heimspiel 2020 Anfang März gegen Mannheim damals, ein glorreiches
0: 1 zu 4. Und ja, Jetzt bin ich ein bisschen begeistert, ich wusste nicht, dass man das über Google kriegen kann Ja, du kannst alles googeln Danke Felix ja. du, <lacht> du kannst musst aber,
1: alles googeln, du musst halt ein bisschen gucken, auf welchen Seiten du dann landest, äh, hinten raus
0: Aber ähm, ja, wie gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland, Mirko Ja, das ist in meinem Alter mit 49 halt Nicht mehr so einfach, wie das für einen jungen Burschen für dich ist auf jeden Fall wissen wir jetzt seit 924 Tagen endlich mal wieder Heimspiel. Das war dein Highlight, das erste Sauerland. Mein äh, tatsächlich... Und natürlich, halt, Entschuldigung, ja. das, äh,
1: ja, ja. die dazugehörige Choreo. Also da war ja schon beim, äh, beim Song, ging das ja schon ab mit den äh, Plastikdingern. Und natürlich dann beim Einlauf, äh, das, was da dann der Blick auf die Tribüne hergegeben hat. Ich habe mir auch extra einen ganz guten Platz gesucht, da unten an der Bande. Das war schon... Ähm, ganz cool, um es mal vorsichtig auszudrücken. So,
0: jetzt darfst du wieder machen. Dankeschön. Meistens, mein Highlight war, der Schrei von André Günther nach dem zweiten Shorthander von Ingolstadt am Sonntag. Ich stand im Studio, André war draußen und also beim ersten hat er sich nur ein bisschen geärgert, aber den zweiten, den fand er richtig doof. Also wir,
1: wir, wir, wir wollten eigentlich über Positives sprechen und Fanrückkehr und wir haben das erste Spiel gewonnen und du kommst jetzt so um die Ecke. Ja, ist traurigerweise, muss man ja sagen, durchaus
0: bemerkenswert, äh, die Bilanz. <lacht> ja. Kann man nicht anders sagen. Also ich, ich muss mich auch echt, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal so erlebt habe. Zwei ich, in so kurzer Zeit. Ich erst recht nicht. Also ich meine, jeder,
1: der selber mal aktiv Sport getrieben hat, irgendwie, wenn du wenn du den ersten schon kassiert hast, dann fängst du natürlich an, drüber nachzudenken, dass du jetzt bloß nicht den zweiten kassierst und dann kassierst du den natürlich. Ne, mhm. Also...
0: Ja, glücklicherweise nicht so oft, zusammenkommen. Ne. ja, das ist so. Also wir haben ja gesagt, liebe Leute, dass wir in unserem Wahnsinns-Roosters-Podcast versuchen immer mit drei Themen aufzumachen und drei wichtige Themen zu besprechen. Das wollen wir dann heute das allererste Mal machen und wir haben ähm, natürlich nicht nur unsere Fachkompetenz, die unwiderlegbar und großartig ist, sondern wir haben auch einen äh, sozusagen ins Boot geholt, der sich tatsächlich mit dem Sport auskennt. Das ist der Trainer Kurt Kleindorst und der wird gleich zu den drei Themen immer sozusagen die Grundlage legen, seine Sicht der Dinge äh, mal auf den Tisch packen, äh, in Englisch, weil wir wollten es auch nicht overvoicen, wir, wir wollten ihn wirklich hören. Wir geben so ein bisschen äh, dann äh, für alle die, die es nicht so einfach verstehen, eine kleine Übersetzung. Aber äh, wollen dann auch mal drüber sprechen. Äh, und das ist die Rubrik, die dazugehört zum allerersten Mal. Das ist die große Premiere. Soll man nicht so schnüggelig? Lass
2: Klartext reden.
0: Und genau das wollen wir jetzt mal tun, Klartext reden. Herr Dötsch, erstes Thema, das wir ansprechen wollen, ist... Wir schießen nicht so viele Tore. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also das war, muss man ja mal ehrlich sagen, schon ein bisschen so in der Vorbereitung. Das war mit Ausnahme des Ingolstadt-Spiels, wo es irgendwie wie geschnitten Butter lief, festgestellt haben, Tore schießen ist nicht ganz so einfach, wie man sich das wünschen sollte. Und um reinzukommen in das Thema, wie gesagt, hier ist der Cheftrainer Kurt Kleindorst. Ja, yeah,
3: ähm. Um Yeah, it's early days for sure. So, I mean, I, I, I wouldn't get too wrapped up, but obviously we'd like to be able to score more goals. What, what team wouldn't? Um, interesting because, you know, it is a subject that I just actually address with our group. I mean, there's some things that we can do a little bit differently. Um, or maybe I should say there's some things that we need to do better that could help us create more opportunities. And if you're creating more opportunities, you're going to score more goals. So um, I think that's a fair question. You know, we haven't yet scored a lot of goals, but then to be fair, you know, to some extent, we may be put together that way as well. You know, we might just be a team this year that's going to win two to one and three to two hockey games. And if that's the case, uh, we don't care how we win. We just got to find ways to win hockey games. And then hopefully... At some point, we will score more goals. Yes, of course, that's what we want. And then with that also comes more confidence, right, with your group. And I think anybody that has played any sport would understand that confidence drives everything. So if we're a more confident team, if we feel good about how we play offensively, we'll score more goals as well. But yeah, um, I would be a little careful getting uh, overreacting because it's only been two games. And, but having said that, You know, if this is the way it's gonna be, then we'll continue to work at being better at scoring more goals. Um, but at the same time, we'll continue to be really strong defensively as well. So they balance each other out.
0: Also, das sagt der Cheftrainer zum Thema Tore schießen. Erstmal macht er sehr deutlich, dass wir Recht haben. Also, dass ihm das auch so aufgeflossen wird. Das hören ist wir beide, glaube ich, sehr, sehr gerne. Dass ja, Recht natürlich. Haben, zeigt ne? die unglaubliche <lacht> Kompetenz in diesem Raum. Also, <lacht> <lacht> Wahnsinn. Nein, aber er hat auch nochmal deutlich gemacht, eben nicht. Über zu reagieren, ob der Situation. Er hat deutlich gemacht, dass es bestimmte Gründe dafür gibt. Da hätte er mir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen können, aber okay. Ja, wir als
1: Journalisten, ich bin schon eigentlich sehr zufrieden mit der Selbstkritik,
0: die an der Stelle kam. Das stimmt, er hat nochmal gesagt, dass die Defensive tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert insgesamt, da hat er komplett recht, finde ich, also was die Jungs da aufs Eis bringen, ist richtig gut, aber dass man eben in dieser frühen Phase auch nicht zu sehr ein Thema draus machen darf. Trotzdem, wie war es denn dein Eindruck, Freitagabend, ich habe es ja leider nicht gesehen, Hatten die Jungs tatsächlich genug Chancen auf dem Eis? Weil ich finde ja immer, wenn du Chancen kreierst, das Ding nicht rüberbringst, okay, über die Linie, dann ist das eine Sache. Aber gab es genug Chancen? Wie hast du wie hast du das gesehen?
1: Also das ist tatsächlich das Interessante, dass, also die Einschätzung hat ihm ja keiner in den Mund gelegt, aber er spricht ja tatsächlich von äh, Scoring Opportunities, also Möglichkeiten von diesen Chancen, ähm, dass man auch weiter daran arbeiten müsste, diese überhaupt mal zu kreieren. Ich äh, ich erinnere mich, wie ich nach dem zweiten Drittel hier ins Büro bin, äh, guckst auf die Statistik 23 zu sechs Schüsse und es steht 0-0. Ähm, ich würde sagen, diese Chancen waren mehr als da, definitiv. Du hast gegen einen sehr, sehr guten Goalie gespielt mit Dennis Endras. Ähm, das ist jetzt auch keine Überraschung, äh, dass der kein Schlechter ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, lag es gegen Augsburg weniger daran, dass du die Chancen nicht kreiert hast, sondern dass dir einfach so ein bisschen die
0: Kaltschnäuzigkeit, die die Präzision im Abschluss gefehlt hat das ist ein das ist ein Thema, das haben wir auch in der Vorbereitung immer mal wieder gesehen, dass das so ein bisschen, dass du einfach auch mal so ein dreckiges Tor machst, mit dem du nicht rechnest und so weiter und so fort. Das ist schon das. Und was mir gegen Ingolstadt halt auch aufgefallen ist, ist ich habe es hinterher dann auch noch mal im Fernsehen angeguckt. Fakt ist, da hatten sie ja auch ihre Gelegenheiten. Starker Garteig wieder mal in, in mancherlei Situation und für ein Auswärtsspiel war da was drin. Das einzige ist, sie es nicht über die Linie. Bleibt die Frage, Wann bringt der Hommel den letzten Top-Neuzugang, der ja noch von Wolfgang Brück angekündigt ist?
1: Der ist angekündigt, da bleiben wir auch dabei, da lassen wir uns dran messen. Jetzt ist so langsam die Zeit, wo die NHL-Camps sich lichten. Wir haben jetzt auch, ich glaube gestern gab es drei große karriereende verkündungen in der NHL drüben. Das ist ja sicherlich immer so ein Zeichen, dass sich die... Karten da, Chara, unter ja, anderem, genau, ja. dass die Karten da äh, gelegt werden, sozusagen, ähm, dass Leuten gesagt wird: Okay, das ist jetzt Phase, und wir wissen erfahrungsgemäß, dass sich dann Jungs nochmal nach Europa orientieren und ähm, haben da sicherlich auch unsere Eisen im Feuer. Lange wird es nicht mehr dauern, ohne jetzt, da musst du mir verzeihen, äh, einen konkreten Zeithorizont nennen zu können oder auch zu wollen. Naja,
0: auf jeden Fall sucht der Hommel tatsächlich und ich glaube, dieser letzte Pick muss halt auch ein richtig guter sein. Ne? Also der muss schon Tore schießen können. Jetzt wissen wir beide, glaube ich, dass ein Mann nicht die Welt bewegt. Ich meine, das wird nicht funktionieren, aber...
1: Es ist genau das, Kurt hat es ja selber auch gesagt, wenn du, und ich glaube, das ist klar, wenn wir es wenn wir es schaffen, vielleicht mal die erste oder zweite hochgerätige Chance gegen Augsburg zu nutzen, in Führung gehen, klar die bessere Mannschaft sind. Das haben auch die Augsburger nach dem Spiel anerkannt in dieser Phase. Dann brauchen wir uns, glaube ich, deutlich weniger Sorgen zu machen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und dann kommt eben dieses Selbstvertrauen auch, wenn dann mal ein Tor geschossen wird. Und das war eben sowohl gegen Augsburg als dann auch gegen Ingolstadt, okay, du drehst das Ding. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man da nachlegen muss, ob man das verlangen kann, aber du hast auf jeden Fall die Chance dazu. Und vielleicht müsste man dann tatsächlich mal darauf hoffen, dass die Tage dann einer da ist, der im richtigen Moment die Scheibe dann über die Linie drückt. Wie es beispielsweise ein Joe Whitney war, der ist jetzt aus bekannten Gründen,
0: steht er uns leider nicht mehr zur Verfügung und genauso jemanden suchen wir natürlich. Joe Whitney. Tja, diese Geschichte, die ist auch sehr, sehr traurig, aber hatte dann tatsächlich nur was mit äh, familiären Dingen zu tun. Äh, ich meine, ich habe in Wolfsburg gesessen, ich habe es gesagt und äh, das Spiel gegen Frankfurt gemacht. Die Wolfsburger ganz früh zwei Tore geschossen, aber nachdem Frankfurt eine herzliche Einladung ausgesprochen hatte und äh, danach auch mit ganz, ganz großen Herausforderungen. Wir sind einfach früh in der Saison, das muss man sagen. Und das merkt man auch in diesen Momenten, finde ich, immer deutlicher.
1: Ja, du hast natürlich das eine Selbstvertrauen, das andere ist... Ähm ich habe das sowas wo ich, äh, gegen Frankfurt habe ich nicht gesehen, ähm, deshalb möchte ich den das nicht unterstellen, aber das kann auch gerne mal in Selbstgefälligkeit umschlagen, dass du sagst, ach guck mal, läuft ja super hier. Das ähm,
0: haben wir auch am seiler gesehen. Ich, ich erinnere
1: mich äh, letztes Jahr an ein Spiel, äh, wo wir innerhalb, also im ersten Drittel innerhalb von 28 Sekunden hier gegen Bremerhaven zwei Tore schießen ähm, und am Ende 6-5 verlieren. Das ist dann zu einem munteren Scheiben schießen mutiert, die, die Partie das ist natürlich dann auch nicht der Effekt, den du haben willst und das ist das, was Kurt über allem immer predigt, genau so weitermachen, als ob es 0-0 stehen würde, das ist wurscht, ob du jetzt 1-0 hinten liegst, das 1-0 gemacht hast und genau das war ja
0: letztlich dann auch Ausschlaggebend, dass wir die Partie gegen Augsburg noch gedreht haben. Jari Pasan hat das auch immer so gesagt. Seriös bleiben. Ja, der soll Ende. ja ganz
1: erfolgreich gewesen sein hier.
0: Da erinnere ich mich auch dran. Okay, haben wir, haben wir das Thema äh, Chancenverwertung erstmal abgeschlossen. Reden über ein anderes Thema, äh, wo auch wir mal beim Coach nachgefragt haben. Und dieses Thema ist Powerplay. Letztes Jahr Top-Mannschaft der deutschen Eishockey-Liga. Das lief wie geschnitten Butter. Und in diesem Jahr... Was sagt der Presse, Heini? Wie würdest du es beschreiben aktuell? Also wenn man sich speziell im Training auch
1: die gerade die erste Formation anguckt, da sind echt schon ein paar Jungs dabei, die das ganz gut können. Ähm, ja. ja, es ist ganz ehrlich, wir sind nicht das einzige Team, das bisher noch kein Tor geschossen hat. Ich glaube, wir sind das einzige Team und werden das auch auf lange Zeit bleiben, dass zwei short in einem Powerplay kassiert hat.
0: Mhm, darüber reden wir auch gleich. Ähm, das bedingt sich
1: natürlich äh, gegenseitig so ein bisschen. Denke ich schon, ähm, da muss einfach mal, auch da muss die Scheibe mal rein. So einfach äh, ist es. Ne?
0: Das Runde muss ins Eckige. Und wie das gelingen soll und welche Gedanken er zum Thema Powerplay hat, hier ist der Coach, Kurt Kleinendorst. Ja,
3: yeah, if anybody wants to be critical, uh, you can certainly attack our Powerplay. There's no question. I mean, you go from being the top Powerplay, but. Let's be clear. I mean, last year was last year, right? Last year's power play had different personnel. And sometimes it just takes a little bit longer to get everybody on the same page. And um, I think we absolutely have the players that should allow us to have a good power play. Um, but up to this point, it has not gone the way um, we had hoped that it would. Two goals in one power play situation late in the second period that's not okay i think our guys realize that um i don't think in my 30 years of coaching honestly that i have ever seen two shorthanded goals so again am i going to make a big no i'm not i mean i've i've seen it once in 30 years and it was on sunday uh, i don't see that as being an issue but is it something that we have already addressed of course we've addressed it and of course we're going to work this week to clean some things up on our power play and if we have to move personnel around a little bit of course we're going to do that but again we've played two games we've got 54 left to play um yeah I wish our power play was top in the league right now but we aren't it's early days let's just kind of wait and see how this goes and um, yeah,
0: ja, das könnte man so sagen. Weißt du, warum ich diesen Mann schätze? Weil er tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nicht hinterm Berg hält und wenn er sagt, 30 Jahre coache ich jetzt, das habe ich noch nie gesehen, nämlich das allererste Mal am Sonntag, dann äh, bringt er das ich finde sehr sympathisch und das macht er ja auch mit seinen Jungs so. Deshalb lieben Spieler ja auch diesen Kurt Kleinendorst, weil er genau diesen Faktor findet. Der scheißt sich schon an dafür, aber macht das ganz gentlemanlike.
1: Ja, und ich glaube, wenn man sich die, wenn man sich die die Szenen anguckt, die dann letztlich zu den Shorthändlern geführt haben, ist es ja auch so, dass da schon die einzelnen Leute, ich werde hier natürlich jetzt keine Namen nennen, aber die einzelnen Jungs schon ganz genau wissen, was da falsch gelaufen ist. Und ähm, ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich äh, habe die Stimmen äh, mit ihm aufgenommen, ohne ihm natürlich irgendwas in den Mund zu legen. Aber was man da nicht hört, äh, er hat so ein, so ein kleines verschmitztes Lächeln auf den Lippen gehabt. Also ähm, der weiß schon ganz genau, äh, was dieses Powerplay dann am Ende des Tages auch für eine Waffe sein kann. Und ähm, das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Wir haben diese O'Connor-Bailey-Kombo gesehen. Ähm, Weiterhin da stehen, wo du auch gegen Augsburg sicherlich die ein oder andere Situation hattest, wo man sagt, jetzt drück doch mal wieder ab, es funktioniert doch. Auf der anderen Seite stehen dann natürlich in der ersten Formation Dorga Winch, Foucault, Corny äh, dann in der Mitte, der das auch immer Bern stark macht, auch Jungs dabei, die dies eher spielerisch lösen wollen dann. Ja, und die zweite Formation muss sich, denke ich mal, erstmal noch finden, was äh, aber auch völlig normal ist. Ich denke mal aber schon, dass wir jetzt im Hinblick aufs nächste Wochenende vielleicht die ein oder andere. Personelle Veränderungen sehen werden in den Formationen.
0: Also interessant ist ja mal, also er hat es auch gesagt, wir sind früh in der Saison, und man darf eine Saison nicht mit dem anderen vergleichen, mit der anderen Saison vergleichen, ähm, dass er in äh, dem Punkt wirklich recht hat, dass sich Dinge einspielen müssen. Das ist mal das eine. Äh, irritiert bin ich halt immer so ein bisschen darüber, wenn man ähm, so einen Daugerwinsch auch äh, sieht in der, in der, im Powerplay dass diese Jungs ihre Automatismen noch nicht rausgeholt haben. Und das, finde ich, sieht man insgesamt über über diese ersten Spiele und die Vorbereitung so ein bisschen, dass es einfach Jahr für Jahr braucht und sie sich da erst wieder hinpumpen müssen. Äh, das geht uns ja auch so. Also, also erstes Spiel, das ich kommentiert habe für fürs Radio, äh, das war ähm, das Match äh, Bremerhaven. Mein Gott, habe ich mich schwer getan. Einfach wieder diese, diese Dinge auszupacken, die du immer wieder brauchst, um ein Eishockeyspiel spiel zu beschreiben. Und das ist auch, glaube ich, bei den Spielern immer wieder so ein bisschen ein Problem. Das glaube ich definitiv. Andersrum, ähm, wenn man sich diese beiden Shorthänder anguckt, die wir da gesehen haben auf dem Eis. Den ersten, okay, der kann passieren. Und der zweite passiert, weil sie, glaube ich, ganz persönlich zu viel wollen, um diesen einen Fehler wieder auszumerzen. Und das ist der große Fehler. Ja, und
1: ähm, man darf auch eins nicht vergessen, ähm, Ingolstadt war letztes Jahr das Team mit den meisten Shorthändern. Die spielen eine Unterzahl mit einer kompletten Reihe, die sich kennt ähm, und das hat man ja gesehen am Umschalten ganz genau. Wenn du da einmal nicht aufpasst, dann überfallen die dich regelrecht und da weiß jeder ganz genau, das sind super Skater, genauso also wie, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Pieter die Scheibe vor dem ersten da rausspitzelt, das ist natürlich dann noch irgendwo Pech, der, aber der hat schon das Timing, der steht gut. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Ne? Und das wird auch anderen Teams passieren, wahrscheinlich nicht zweimal in einer Überzahl. Und äh, genau, Fakt ist dann, du hast beim, beim, vor dem zweiten dann gesehen, dass da einfach eine gewisse Unruhe, äh, eine gewisse Unsicherheit Sie drin ist. Sie wollten, Sie wollten zu viel. Sie wollten zu viel. Der Querpass, ich glaube, der vor dem, vor dem Puckverlust, ist knüppelhart, kann schwierig kontrolliert werden. Das sind Sachen, die passieren einfach, wenn die Automatismen noch nicht da sind und wenn du anfängst nachzudenken. Das ist leider so und das ist im, also so ein bisschen Powerplay. Ich selber stand Gott sei Dank nie auf dem Eis, werde es auch nie tun, aber man kennt das auch aus anderen Sportarten. Wenn du sagst, eigentlich müsste doch jetzt und ah, und jetzt haben wir schon. Wenn du dann anfängst nachzudenken, dann ist der eigentlich Unterlegene, der in dem Moment ist Ingolstadt einer weniger, ist ja klar, dass die eigentlich sich Sorgen machen müssen, eher einzukriegen, aber auf einmal haben die dann Bock einzumachen,
0: weil die Chance halt einfach da ist. Ja und wenn du zu verbissen rangehst, ist es sowieso ein Richtig. großes Problem, das funktioniert nie. Teil 2 abgearbeitet. Also hoffen wir auf Verbesserung am kommenden Wochenende. Vor allen Dingen, wenn sie dann mal den ersten richtig gemacht haben und den auch schön gefeiert haben, ist es plötzlich auch wieder aus dem Köppen raus. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Reden wir über Publikum. Das war dein großes Thema vergangenes Wochenende. Ich weiß noch, wir haben Freitagabend telefoniert und du sagtest sofort, Alter, das war mal wieder so eine Stimmung, wie man sie wirklich braucht. Ja, ja und das ist auch so. Ne? Über, also ich glaube, dass das in vielen Stadien der Fall war am ersten Wochenende, weil eben mal wieder was ging. Man muss
1: sich ähm, jetzt ohne, ohne uns unsere Arbeit da zu weit hervorheben zu wollen. Aber nee, das kannst du auch nicht. Nee, ähm, aber ich finde schon, wenn man sich so auch generell die Zuschauerzahlen, die Auslastung in den Arenen und so anguckt, ähm, dass wir da offensichtlich im Vorfeld auch im Ticketing ganz gute Arbeit geleistet haben. Wir waren fast ausverkauft, was jetzt auch, auch trotz Freitagabend, trotz ersten Saisonspiel gegen, äh, gegen einen Gegner wie Augsburg, der ja nun mal jetzt nicht. Die, äh, du meinst, Fans es ist nicht Köln,
0: nicht Düsseldorf. Genau, also
1: ich behaupte mal, äh, wenn Köln, Düsseldorf, Krefeld ist es ja jetzt leider nicht mehr, aber wenn die zum ersten Spiel kommen, brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen, dann bist du ausverkauft, die bringen ja nun mal auch dann ordentlich Leute mit. Ähm, wir haben es schon geschafft hier und das war auch das Ziel, eine gewisse Euphorie rund um den Saisonstart zu, zu schüren und äh, ja, das hat sich dann auch ausgedrückt und entsprechend glaube ich schon, dass das vielleicht das Zünglein an der Waage war, was dafür gesorgt hat, dass wir das Spiel, was wir nach dem Verlauf sicherlich gewinnen mussten, dann aber doch nochmal drehen mussten, dass wir das dann auch getan haben hinten raus.
0: Sind eigentlich diese blinde Hundtickets jetzt alle durch?
1: Die sind durch, klar. Also die Leute konnten das ja quasi kaufen, ohne den Gegner und ohne den genauen Termin zu kennen. Aber die waren zum ersten Saisonspiel gültig und meiner Kenntnis nach sind doch alle
0: da gewesen. Gut, anständig gemacht. Weil auch der Trainer sagt, Kurt Kleinendorst, manchmal und auch am Freitagabend, da darf man sich nicht vertun, bringt das Publikum manchmal, betone das, den entscheidenden Kick um, ein Spiel in die richtige Richtung zu bringen.
3: Unsere Fans sind großartig. I mean wir wissen das. Friday night hier, sie können, you know, again, wirklich machen eine Ich hoffe, dass unsere Fans verstehen, wie viel Schwierigkeit sie machen. You know, like when they are behind us, right? Like they were behind us on Friday, it was exciting, our guys felt good about it. You know, we got down one to nothing. It was kind of a difficult goal at a difficult time when we really didn't deserve to be down. I mean, we were dominating the game. But what impressed me was our fans. They didn't. Um, they didn't turn on us, which is really important. And I hope our fans understand how important they are to us. And certainly I get frustrations. I really do. Like if somebody wants to be frustrated right now because our power play is not performing well, I totally understand that. But I think the fans need to understand how much we appreciate them. And I think our fans need to understand how much of a difference they can make in a game, both good and bad, right? If we're losing a game, Maybe we've had a couple bad moments. you know. I don't think it's always indicative of, of your team. Sometimes it's just a couple individuals that made a mistake and it affects the whole group. I think if the fans just kind of soldier on there with their enthusiasm and their cheering and their vocals, that's what's going to help us come back in that game as opposed to the frustrations coming out and the Boo Birds coming out, which we haven't seen this year. I'm just saying I'd like everybody to know how much we appreciate them. And I would also like everybody to know how much... Das war das Geilste, was ich
0: jemals gehört habe. Kennst du den sogenannten Boo Bird? <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das alle verstanden habt, aber er hat halt gerade gesagt, im Prinzip, wenn dieser Boo Bird und damit meinte er eigentlich die Bu-Rufe, das ist natürlich eine andere Beschreibung, die wir in Deutschland nicht so haben, rauskommt, dann wird immer kritisch, auch für eine Mannschaft, die gerade irgendwo im Kopf natürlich an einer schwierigen Stelle hängt. Und äh, das sei am Freitagabend eben genau andersrum gewesen. Und das ist auch das Wichtige, so betonte am. Publikum. Denn wenn man down ist, also wenn man ein Spiel dominiert, wie das ja am Freitagabend über weite Strecken einfach der Fall war, und man dann das Problem bekommt, dass man eben das Tor nicht macht. Das 0-0 steht, eng. Du tust, du rackerst, du machst und dann kannst du trotzdem nicht irgendwie diesen positives, dieses positive Momentum. Auch. Oh. Okay. Wir müssen unbedingt nochmal über dieses äh, Phrasenschwein. Das müssen wir auch mhm. unbedingt anpacken. Also über dieses positive Momentum müssen wir auch nochmal irgendwie. Also okay, ist Momentum-Sport, ne? Das wolltest du sagen. <lacht> ja, das ist ja jetzt ein Zehner von uns beiden fast, wenn wir das mitführen. Also wir müssen da unbedingt nächste Woche auch klar sein, was wir da, was wir damit machen. Das haben die wir. Die Leute
1: können uns ja Vorschläge an unsere Mailadresse podcast.dec.de podcast schicken, die, ich bin mal vorsichtig optimistisch, äh, zum Wochenende hin funktionieren wird mit so.
0: Vorschlägen, wohin wir die Kohle packen und was wir tun müssen. Also ob wir uns gegenseitig hier mit Negerküssen bewerfen oder äh, Mohrenköpfe, <lacht> was auch immer. Können wir drüber nachdenken, wie das auch immer aus. Also nochmal zurück tatsächlich zum Publikum. Also er sagt sehr deutlich, und das ist ja etwas... Du kannst immer loben, 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 Publikum. Das ist eine. Und das machen fast alle, weil es einfach zum Geschäft gehört. Oder du erklärst mal wirklich, warum in der entscheidenden Situation so eines Spiels wie Freitagabend auch das Publikum einen Unterschied gemacht hat.
1: Also die, ähm, es ist ja sehr interessant. Wir hatten jetzt eine Saison komplett ohne Publikum. Das war scheiße. Das haben alle gesagt, ohne Frage. Und dann hattest du letztes Jahr ein paar Spiele, ähm, wo ich glaube es ist wurscht, ob du jetzt äh, 5.000 drin hast oder 1.700 oder 1.500 oder wie viele wir auch damals immer durften. Die Anzahl der, und ich liebe diesen Begriff, Boo Birds, ähm, ist immer die gleiche. Also du wirst immer Leute haben, die überkritisch sind, ähm, die im Zweifel auch vielleicht zu so Recht sagen, ja jetzt müssen sie doch mal. Was auch so okay das ist, wenn du Eintritt das zahlst, kannst du
0: auch die Schnauze aufmachen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, letztlich muss man sich natürlich immer fragen, ähm, will ich, dass das Team gewinnt? Unterstütze ich die Jungs? Meckern kann man nachher immer noch, also das ist wirklich, äh, wir, haben auch schon, äh, wir hatten auch letztes Jahr Situationen, wo es vollkommen zu Recht Pfiffe gab, äh, da muss man auch durch, das wissen die Jungs dann auch, aber wenn ich auf dem Eis bin, eine Aktion habe und ähm, das haben wir letztes Jahr, wo die Blue-Birds dann vielleicht anteilig, es ist immer die gleiche Grundanzahl, aber du hast halt weniger ähm, andere Fans dann noch in der Halle, ähm, ein bisschen deutlicher zu hören waren, das hat sich definitiv in den Köpfen äh, festgesetzt. Ähm, es hat sich äh, auch auf die Leistung niedergeschlagen und ähm, das, das sagen die, die Spieler auch. Die kriegen das mit, aber, und das ist eben der große Unterschied, die kriegen das auch mit, wenn dir wirklich einer oder eben eine gesamte Masse, auch wenn es mal nicht so läuft, zu verstehen gibt, hey, wir stehen hinter euch, gebt Gas, ihr könnt das und ähm, ja, sicherlich dann äh, hinten raus ein bisschen glücklich, wieder Ausgleich gefallen ist. Aber dass es dann absolut verdient war und ich glaube, dass auch keiner in der Halle ähm, dann die Zweifel dran hatte, dass wir das Zweite auch noch machen, ähm, das ist klar. Und das ist wirklich, glaube ich, dann das Zünglein an der Waage gewesen. Ich behaupte, ein Geisterspiel mit genau dem gleichen Spielverlauf hätten wir nicht gewonnen. Fakt ist halt
0: immer <lacht> auch, und das darf man nicht vergessen, Eishockeyspieler, und das ist auch wieder... Einer frisst Phrasenschwein. Nee, definitiv, das ist, sind finde ich, eine definitiv ganz wichtige auch Aussage. auch Menschen. Ja. Das ist halt so, so wie wir ja auch. Wenn dein Chef, der Schutzeigel, morgens ins Büro kommt, was er ja immer tut, und dir sagt, Deutsch, schlecht, 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 dann ist dein Tag das, auch nicht gerettet. Das kann ich kann ich so nicht stehen lassen. Nein, also, ich ähm, weiß, das würde er nie tun. <lacht> hab, ich habe, noch es.
1: nie. Also ich habe zumindest immer noch mal Hallo gehört, bevor dann äh,
0: <lacht> drauf gedroschen wurde. Nein, aber der Umkehrschluss ist ja der, ist ja der. Natürlich warten die Jungs, weil das ist auch ihr Lebenselixier. Sie kriegen Kohle dafür, was sie machen. Das sind Profis. Die müssen abliefern. Das ist Fakt. Aber wir alle haben doch einen Schulterklopfer oder einen Applaus oder eine Unterstützung viel lieber als andersrum. Ich glaube, darum müssen wir uns nicht ja, unterhalten. Und das
1: ist jetzt, nur um das nicht misszuverstehen, ganz bestimmt keine Aufforderung dazu, keine Kritik zu üben. Nur im Spiel ist man, ich weiß auch nicht, wie oft, ich bin froh, dass, dass das dann keiner mitkriegt an der einen oder anderen. Aber natürlich regt man sich fürchterlich über den einen oder anderen auf, weil man halt auch vielleicht weiß, wie es besser geht und so, das ist ja dann nichts Persönliches. Nur nichtsdestotrotz kann man das einmal machen, aber wichtig ist an der Stelle zu sagen, okay, wir wollen jetzt aber schon noch dieses Spiel gewinnen, wir haben die Chance drauf und was kann ich denn dafür tun? Und dann kann ich nachher immer noch sagen, ja, das war aber scheiße und das müssen die sich dann auch anhören, weil genau dafür sind sie dann eben
0: auch Profis. Das Gute ist, dass der Dutch nie was tut auf dem Eis, sondern äh, vielleicht mal eine Handballhalle, aber ansonsten nichts damit zu tun hat, <lacht> sondern nur da, drüber oh, denen, da interessiert das, sich kein Mensch für, mein Lieber. <lacht> ja, da gibt es auch mal ein Buh. Ja. Aber egal, also, wir haben gelernt, Publikum war geil, muss man echt sagen.
3: War ja, äh,
1: auch, das äh, ist, glaube ich, auch... In äh, Iserlohn wohl geiler als in Ingolstadt,
0: habe ich mir sagen lassen. Da kann ich jetzt mal einfach nichts zu sagen. Ich ja, glaube, das, jeder, das jeder ja glaubt, dass das Fakt ist, und das liebe ich an den Ingolstädtern immer so, man wird mit dem altbekannten Schlachtruf begrüßt und ich glaube, viele Fans, die es mit den Kühen, mit den Schweinen und mit Iserlohn halten, sind genau dann richtig schön angestachelt, wenn sie diese Laute hören. Aus vielen und nicht nur die Fans Fan und
1: inzwischen, also ganz ehrlich, sagt auch sagen die Spieler, die, die die das einzuordnen wissen, auch, ja, ist so geil. Also das ist quasi eher ein, eine Motivation, auch das sei an der Stelle an alle gegnerischen Fanlager nochmal gesagt, die Motivation ist anders.
0: <lacht> ich finde es ich halt geil im Hockey, dass äh, sie sich tatsächlich in der Regel vieles schätzen. Und in den 60 Minuten auf dem Eis, diese Freundschaft ruht und das macht schon viel aus. Ähm, wir müssen äh, tatsächlich noch zu, äh, zu einem letzten äh, Punkt kommen. Es gibt ja auch Spieler, nicht nur euch, das heißt die Roosters, die sich auf Twitter verewigen, sondern es gibt auch einen Verteidiger namens
1: Tim Bender, der da Gott sei Dank äh, sehr aktiv ist und auch schon die Alter, zu Nürnberger der ist Zeit Crazy. Tatsächlich. Ich glaube,
0: der hat tatsächlich gefeiert am Freitagabend, oder? Das
1: kann gut sein. Ähm, allerdings. Das weiß ich auch aus erster Hand, ist da kein Tropfen Alkohol geflossen, sondern ähm, ja war einfach so eine generelle ganz gute Grundstimmung und ich glaube, der bringt es dann auf den Punkt, wenn er twittert, Iserlohn geisteskrank am äh, Freitagabend und äh, mehr muss man zu dem Thema eigentlich dann auch nicht mehr sagen.
0: Also, wir waren jetzt heute mal nicht so schnöggelig, haben trotzdem mal den äh, kleinen Finger in eine dicke Wunde gelegt. Tore schießen muss besser werden, Powerplay muss besser werden, Publikum darf so bleiben, wie es ist. Jetzt reden wir mit einem heute in unserem Interviewteil unseres großen Rooster-Hockey-Podcasts über... Besondere Momente seiner Karriere. Die begann im Jahr 2020, als er an den Seiler See kam. Geholt von Christian Hommel von den Jungadlern aus Mannheim. Die Rede ist von Yannick Proske. Und der eigentlich gebürtiger Weißwasseraner hat mit Beginn seiner Eishockeyschule und seiner Nachwuchszeit eine ideale Voraussetzung gehabt. Nämlich tolle Trainer und gute Menschen um sich rum in einer fernen Stadt im Osten der Republik, um auf das, was er heute am Seiler See zu tun hat, gut vorbereitet zu sein. Hier ist ein ausführliches Interview mit Jannik, auch zum Thema Weißwasser und wie gut da die Ausbildung ist.
4: Ich denke, dass die Ausbildung in Weißwasser immer noch eine sehr, sehr gute ist. Sehr viele Trainer gehabt, auch finnische Trainer hatte ich damals schon. Also Und ich denke, das ist schon eine sehr, sehr große Hilfe, auch als, als junger Spieler, wenn du so viel aus anderen Nationen auch beigebracht bekommst und ich denke Weißwasser ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Adresse dafür und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in Weißwasser angefangen habe mit Schlittschuhlaufen, außerhalb natürlich für meine Familie, weil meine Familie noch da lebt, aber viele Freunde von Weißwasser sind halt einfach auch weggezogen, sind nach Dresden gegangen oder sind nach Köln gegangen, einfach in die größeren Städte halt, weil Weißwasser jetzt auch nicht mehr das Größte, aber so extrem viel habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so, so viel mit Weißwasser zu tun. Natürlich, wie gesagt, der Sport immer noch und meine Familie, aber viel mehr ist auch gar nicht mehr von mir.
0: Eiswasser, Lohn. das ist schon eine Distanz. Stetig ohne Familie zu sein, wie sehr hast du dich daran gewöhnt?
4: Andersrum natürlich, wie sehr fehlt sie dir auch? Ich war relativ zeitig von zu Hause weg nach Dresden, da war ich schon allein ohne Eltern. Also ich denke, das ist gar nicht mehr das Problem für mich, wo ich auch drüben war, dass ich eine Jahr in Amerika auch ohne Eltern, also das ist... Das ist nicht mehr das Problem, das ist jetzt eine mittlerweile Normalität. Umso mehr freue ich mich einfach, wenn sie zu Besuch kommen, mir beim Spielen zuzuschauen ähm, und ich einfach mal eine schöne Woche mit meinen Eltern hier in Isanum verbringen kann. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Moment und ich freue mich jedes Mal aufs Neue drauf. Wir haben dich heute in den Podcast eingeladen, tatsächlich
0: mal, um mit einem jungen Spieler mal über eine besondere Zeit zu reden. Die begann im Jahr 2020. Als irgendwer bei dir angerufen haben muss und als du gerade im Team der jungen Adler unterwegs warst und gesagt hast, ja, ich könnte mir vorstellen, nach Isalon zu wechseln. Wie war die Geschichte nun
4: wirklich? Der Christian Hommel war natürlich immer bei mir, hat, hat meine Spiele verfolgt. Kennt ihn auch durch die Nationalmannschaft, aber auch durchs Gegeneinander spielen damals, wo ich mit weiß, er immer in Iserlohn war oder selbst mit Dresden war ich auch sehr, sehr oft in Iserlohn. Ähm, der Hommel hat natürlich mich angeschaut gehabt und dann, wo ich in Mannheim war, hat er mich weiterhin verfolgt gehabt, hat viel mit meinen Berater auch gesprochen habt. Ja, und dann irgendwann hat es sich einfach ergeben, weil natürlich dann auch immer die doofe Situation kam, dass Corona halt natürlich eine Rolle gespielt hat. Ähm, die Saison ist dann leider abgebrochen worden bei den, den Nachwuchsmannschaften. Ähm, und das war dann natürlich der Moment, wo ich mir halt eine Entscheidung treffen musste. Bleibe ich in Mannheim? Will ich die, das Corona sozusagen eine Chance geben, dass er, oder dass ist meine, meine Laufbahn sozusagen erstmal stoppt? Oder sage ich, ich bin. Nimm den Schritt an, geh nach Iserlohn, probiere probier mein Bestes dort zu geben und um mich dort weiterzuentwickeln. Und dann Vertrag gegeben und natürlich auch mir alles sehr, sehr nur positive Sachen von Iserlohn erzählt. Und dann war natürlich, ist eigentlich relativ einfach für mich, dass ich nach Iserlohn gehen wollte und mich hier durchsetzen wollte und natürlich... Das durchziehen wollte alles. Wie
0: hat sich dein Leben sowohl privat als auch sportlich seitdem verändert? Also die letzten zweieinhalb Jahre, die waren schon ereignisreich, das muss man sagen.
4: Sportlich natürlich nur positiv. Ich habe mich natürlich unfassbar weiterentwickelt. Sehr, sehr viele Sachen habe ich natürlich auch erlebt. Ich war jetzt in verschiedenen Standorten überall, habe die ganze Welt gesehen. Eigentlich, wenn man es so sieht. Wo ich dann nach Iserlohn gekommen bin von den Jungen Adlern, habe ich natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft bekommen. Alle herzlich aufgenommen, haben mich sehr, sehr unterstützt, haben mir sehr, sehr viele Tipps gegeben in meinem ersten Jahr, ähm, haben mich an die Hand genommen, haben mir gezeigt, wie das Profileben mal so ist, ähm, haben mir gezeigt, wie es ist, einfach Profi zu sein, wie man sich verhält, wie man trainiert, wie man in die Spiele reingeht. Ähm, einfach so viele Kleinigkeiten, die man einfach von außen gar nicht mitbekommt, die man wirklich erst mitbekommt, wenn man in der Kabine steht, mit den Jungs, immer mehr machen als alle anderen, immer länger im Kraftraum bleiben, auf dem Eis bleiben, einfach immer mehr machen. Allein schon, wenn sie das zu dir sagen, weißt du, dass du es umsetzen musst. Das ist in meinem ersten Jahr mit 17 ähm, sehr, sehr viele nette Leute gehabt, sei es damals der Grenier. Mega Typ, hat mir sehr, sehr viel geholfen auf dem Eis, sehr viel Techniken auch beigebracht auf dem Eis, sei es vom Schießen her, sei es vom Betteln in den Ecken oder was auch immer. Also er hat sich auch selber mit den Jungspielern sehr, sehr viel beschäftigt und ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, weil er mir einfach gezeigt hat, woran ich arbeiten kann, woran ich mich verbessern kann und das ist einfach denke ich mal, was ein junger Spieler auch braucht. Wer ist es jetzt in der
0: Mannschaft, der sich auch so ein bisschen um, um diejenigen kümmert, die eben zu den U23-Spielern gehören? Und welche Tipps, wenn man dann so ein bisschen weiter ist, also du hast gerade gesagt, die Grundsätze, die einfach mal zu verstehen ist, auch für einen jungen Spieler ganz, ganz wichtig. Was sind jetzt so die nächsten Schritte, die man angehen kann?
4: Von denen, die jetzt wirklich sich viel mit den jungen Beschäftigen, ehrlich gesagt macht es eigentlich jeder dieses Jahr. Also es sind wirklich eigentlich alle Spieler, ich muss wirklich sagen, das Team dieses Jahr ist wirklich ein sehr ein Team, was sehr, sehr gut harmoniert. Egal, ob du jung oder alt bist, egal, wo du gespielt hast, jeder kommt sehr, sehr gut mit jedem aus und jeder hilft jedem. Und das ist halt einfach ein unfassbar gutes Gefühl und ich glaube, das macht uns auch dieses Jahr einfach auch aus und ich denke auch, dass wir, dadurch einfach stärker zusammenwachsen und das auch sehr gut aufs Eis bringen werden, ist man immer auf dem richtigen Weg, kann es eigentlich alles nur noch positiv werden.
0: Es gab zwischen Jahr 1 und Jahr 2 in der DL einen kleinen Ausflug. Irgendwann kam möglicherweise ein Anruf aus Nordamerika, dass ja vielleicht da ein Verein, die Spokane Chiefs einen Blick drauf geworfen haben könnten, was ein Spieler namens Janik Poske in Deutschland aufs Eis bringt. Wie ist diese Situation eigentlich zustande gekommen? Wie muss man sich vorstellen, dass ein amerikanisches Team, in dem Fall aus der WHL, sagt, ja, den Spieler hätten wir gerne. Vor allen Dingen dann noch, wenn er nicht kanadische Abstammung ist.
4: Auch wenn man es nicht glaubt, vielleicht, aber selbst in Deutschland laufen natürlich Scouts durch die Gegend. Vor allen Dingen von diesen Ligen. Damals, wo ich Adler gespielt habe, war natürlich ein Scout von den Spokane Chiefs natürlich auch bei meinen Spielen dabei habe ich natürlich meistens immer erst nach dem Spielen erfahren. Ist glaube ich auch <lacht> ganz gut so. <lacht> Weil ich meine, dann ist es doch dann ist, man vielleicht dann doch zu nervös vor dem Spiel, wenn man das weiß. Äh, mit dem Scout, mit dem ich gesprochen habe, der kennt mich schon länger. Also der kennt mich nicht nur von junger Zeiten, sondern der hat auch meinen Werdegang damals in Weißwasser noch schon mitverfolgt. Irgendwann hat er mich einfach vorgeschlagen anscheinend und dann bin ich einfach in das Bild reingepasst von dem, was sie gesucht haben. Fanden mich interessant. Und dann kamen natürlich die ersten Gespräche mit meinem Spielerberater, ob ich darauf Lust hätte und ich wusste von Anfang an, dass mein Ziel immer war, rübergehen nach Amerika. Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Dann kamen natürlich auch die, irgendwann die ersten Gespräche mit äh, den Trainern auch, sei es natürlich nur mit Videocall, Vorstellungsrunde, wie sie mich sehen und das Interesse hatten und, allem und dann. Und dann wusste ich einen Tag vor dem, bevor der Draft war, okay, die wollen mich ziehen, an zweiter Stelle so und so viel. Ich bin einfach sehr, sehr froh gewesen, dass ich die Chance bekommen habe und auch wahrgenommen habe und auch sehr, sehr froh darüber, dass auch der Christian Hommel und auch Isan und Allgemein mir die Türe dafür auch geöffnet haben und mich da unterstützt haben, meinen Traum zu verwirklichen.
0: Was haben die genau gesehen im Spieler Yannick Poske?
4: Wo ich mit denen gesprochen habe, haben sie natürlich gesagt, gehabt, dass ich natürlich technisch einfach sehr, sehr weit bin schon, dass ich sehr, sehr gute Fähigkeiten am Schläger habe mit dem Puck, dass ich auch läuferisch sehr, sehr gut bin, dass ich ein gutes Tempo habe, dass ich natürlich auch einfach die Spielübersicht auch habe und sie wollten einfach, dass ich das, mein ganzes Paket, was ich zu bieten habe, mit ins Team reinhole, weil sie gerade auch in diesem Rebuild waren. Das nennt man sozusagen, wenn einfach sie wieder anfangen, ein neues Team aufzubauen über die nächsten ein, zwei Jahre, um dann wieder sozusagen ganz oben mitzuspielen und um den, um den Memorial Cup zu spielen, dann war ich drüben.
0: Sie haben dann tatsächlich gesagt, komm, und dann muss man das Ganze organisieren. Man muss überlegen, wo man wohnt, woher man was zu essen kriegt. Diese ganzen Dinge, die dann zusammenkommen, wie organisiert man das eigentlich?
4: Also ehrlich gesagt musste ich mich um gar nichts kümmern. <lacht> das war eigentlich ganz gut. Ich muss wirklich sagen, sobald wie das okay oder das Go auch von Isalon bekommen haben, das zu machen und sie gesagt haben, sie holen mich rüber, musste ich mich einfach wirklich um gar nichts mehr kümmern. Ich musste das Einzige, um was ich mich natürlich kümmern musste, war das Visum. Das war natürlich wieder eine harte Sache für mich. Das hat sich einfach unfassbar lange gezogen. Es hat wirklich viele Wochen gedauert und auch Nerven gekostet, dieses Visum da zu bekommen. Das Hatte
0: auch was damit zu tun, dass wir in der Corona-Zeit waren ja. und man eben eigentlich gar nicht einreisen durfte in die Vereinigten Staaten.
4: Genau, genau, genau. Ja, das war natürlich auch nochmal ein. Punkt, den man natürlich auch noch überwinden musste irgendwie. Drüben, die Gastfamilie wusste Bescheid, das ganze Trainerteam, das ganze Team wusste Bescheid, dass ich komme. Dann habe mich in den Flieger gesetzt und dann, wo ich aus dem Flieger ausgestiegen bin und dann zum Gezöger-Pack-Ausgabe kam, stand da schon meine Gastfamilie bereit und hat auf mich gewartet, gemerkt zu haben, dass man einfach willkommen drüben ist und dass sie einfach sich unfassbar gefreut haben, dass ich jetzt endlich da bin. Gastfamilie,
0: was sind das für Leute, die junge Menschen aufnehmen, die Eishockey spielen, damit die bei ihnen wohnen können? Ein Jahr, zwei Jahre, manche ja Jahr auch länger, um ihm eine Heimat zu geben in
4: einem Ort, wo man eben nicht zu Hause ist. Natürlich, das war natürlich Leu einfach eine ganz normale Familie, die einfach was mit dem Verein auch zu tun hatte. Ich war ja auch zum Schluss nicht der Einzige, der in der Gastfamilie dort gelebt hat. Ich habe noch mit einem anderen Spieler aus dem Team zusammen dort gewohnt. Die haben ihn auch aufgenommen gehabt. Das war jetzt einer aus Kanada zum Beispiel. Die tun einfach alles für einen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin dort angekommen. Und die haben mich einfach wirklich herzlich aufgenommen am Flughafen. Ich bin dorthin gekommen, umarmt, mit einem schönen Banner standen sie dort. Und es war einfach ein wunderschönes Gefühl für mich. Ich habe mich einfach direkt wie zu Hause gefühlt. Das war so, als hätte ich die schon 50 Jahre gekannt, als wäre das einfach nur so ein Wiedersehen gewesen. Haben sie mir alles gezeigt, haben mir die Stadt gezeigt. Die haben sich einfach sehr, sehr um mich gekümmert. Das war wie meine... Wirklich wie meine eigene Familie. Das ist schwierig irgendwie zu sagen oder zu verstehen vielleicht, weil es einfach, wenn man im Hintergedacht einfach denkt, dann okay, das sind Fremde. Sie sind immer für dich da. Ich bin mit ihnen zu anderen Städten gefahren, sei es nach Seattle. Wir haben uns die Stadt angeschaut, wir haben was unternommen. Wir sind ins Kino gegangen, wir sind in die Stadt shoppen gegangen. Wir sind zusammen natürlich auch einkaufen gegangen. Wir sind abends als Familie auch Eis essen gegangen oder eher normal essen gegangen. Also wir haben wirklich unfassbar viel zusammen gemacht. Eines Zimmer hatte ich. Tatsächlich. Ich hatte sogar ein eigenes Bad und ein eigenes Wohnzimmer. Also, ich hatte schon relativ viel Privatsphäre. Muss ich wirklich sagen. Und ich habe mit ihnen heutzutage oder jetzt, im jetzigen Moment, immer noch Kontakt. Ich habe zum Beispiel meiner Gastmama vor ein paar Wochen zum Geburtstag gratuliert, ich habe sie per Facetime angerufen. Sie hat sich gefreut. Wie ein Schnitzel, wirklich, das war Wahnsinn. Das hat mich einfach auch selber gefreut, weil ich einfach gesehen habe, dass sie mich selber auch vermisst und bleibt mit ihnen noch in Kontakt. Ähm, vielleicht ergibt sich ja irgendwann auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt im Dezember zur WM mitfliegen sollte, vielleicht sieht man sich da, vielleicht kommen sie ja vorbei und schauen sich die WM selber an, vielleicht sehe ich sie dort wieder. Sie sind mir einfach sehr, sehr ans Herz gewachsen und bedeuten mir einfach unfassbar viel, ja. Wie war es mit Heimweh? Die ersten zwei, drei Wochen waren wirklich hart, weil es dann halt nicht nur alleine sein, ohne Eltern oder so, sondern einfach auch, weil die Zeitverschiebungen halt auch einfach da waren von neun Stunden. Also es ist eigentlich meistens so, wenn ich schlafen gegangen bin, sind sie aufgestanden und andersrum genau dasselbe. Ich meinte, die Gastfamilie war unfassbar lieb und die haben mir sehr geholfen dabei. Also die haben mir dieses Heim wie einfach genommen. Einfach. Man
0: gewöhnt sich irgendwann ja. dran, dass diese Situation so ist. Jetzt darf man aber eins nicht vergessen. Man ist plötzlich, wenn man in der WHL angekommen ist, Profi. Der Fokus ist eigentlich Eishockey. Erzähl doch einmal, wie so ein ganz normaler Tag, also nicht unbedingt ein Spieltag, aber ein normaler Trainingstag abgelaufen ist, der sich grundsätzlich von, in Anführungszeichen, Nachwuchs-Eishockey in Europa unterscheidet.
4: Ähm, mein Tag sah eigentlich meistens so aus, dass ich meistens morgens um sieben aufgestanden bin. Bin dann halb, ja, halb neun, bin ich dann mit den anderen zusammen zum Training gefahren. Hatten dann meistens... Form Eis ähm, noch eine Athletikeinheit, eine Krafteinheit von, eine von einer Stunde ungefähr und sind dann so meistens halb elf aufs Eis gegangen für anderthalb Stunden. Keine Ahnung, manche hatten Onlineschule, so die etwas jüngeren, die so 15 waren und 16. Ähm, ja, und dann meistens sind wir so um eins, um zwei aus der Halle raus und sind dann meistens so in kleinen Krüppchen immer noch was Mittagessen gegangen, sind dann meistens in die Stadt gegangen, haben was zu Mittag gegessen. Oder sind noch in die Stadt gegangen, haben was gejobbt oder sind ins Kino gegangen. Also wir haben eigentlich den Nachmittag nach dem Training eigentlich relativ viel als Team zusammen gehabt. Und dann irgendwann war ich dann abends zu Hause, dann noch mit der Familie, mit der Gastfamilie, sind am Abend gegessen, noch zusammen gechillt. Ja, und dann irgendwann ins Bett gegangen und dann am nächsten Tag genau denselben Ablauf wieder, ja. Und über die Saison reden wir rein sportlich. War es am
0: Anfang ein bisschen herausfordernd, bis du angekommen bist oder hast du vom ersten Tag an, das, was du einbringen konntest, auch auf dem Eis so zeigen können, wie du es dir gewünscht hast?
4: Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so lange gebraucht. Also ich kam zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel, dann zwei Trainingseinheiten gehabt, habe dann das erste Saisonspiel nicht gespielt, einfach aus dem Grund, weil ich halt noch Jack-Lag hatte und allen Drum und Dran, ärztliche Untersuchungen und so, was auch völlig okay war. Und dann natürlich im ersten Spiel hatten sich natürlich ein paar Leute verletzt. Mal wieder. So ist natürlich kein guter Saisonstart für. Die war auch die Geschichte eurer Saison, ne? Ja, genau. Und dann war ich natürlich im zweiten Saisonspiel dann schon wieder mit drin. Das war natürlich am nächsten Tag direkt. Erste Reihe, hab Powerplay gespielt und war direkt da. Also ich muss wirklich sagen, ich habe absolut nicht lange gebraucht dafür, um mich dort einzufinden da drüben. Ähm, haben dann auch gewonnen sogar noch an dem Tag. Trainer waren sehr zufrieden mit mir und ab dem Moment ging es für mich eigentlich nur noch bergauf. Eine Rückkehr hat es trotzdem
0: nicht gegeben nach Spokane auch deshalb, weil die Roosters gesagt haben, ey Proske, es ist Zeit für dich und die DL.
4: Ja, genau. Also wir hatten Ende zum Ende in der Saison viele Gespräche äh, mit Iserlohn und da war dann einfach, ist dann einfach die Entscheidung gekommen, dass Iserlohn einfach mit mir plant, äh, dass sie mir das Vertrauen geben, planen und dass ich den nächsten Schritt hier in Iserlohn gehen soll. Ist es trotzdem
0: schwierig gewesen, das aufzugeben? Nach diesem einen Jahr hättest du gern noch ein bisschen mehr Zeit drüben verbracht, auch um, um für dich ganz persönlich diese Erfahrung noch ein bisschen genießen
4: zu können? Also ehrlich gesagt wäre ich schon gerne nochmal drüben geblieben, äh, weil es wie gesagt einfach eine unfassbar schöne Zeit war. Ich habe sehr, sehr genossen, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich denke nochmal ein zweites Jahr hätte mir auch nochmal gut getan. So ist nicht. Ähm, es wäre eine gute Zeit auch nochmal gewesen. Aber ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht böse, wieder hier zu sein. Also so soll man es nicht verstehen. Ich bin froh auch wieder hier zu sein und ich bin auch froh, dass ich die Chance hier gekriegt habe und hier den nächsten Schritt gehen darf. Belohnung war
0: dann... Eine U20 für M schon im Sommer und wird vielleicht auch, wenn alles gut läuft, nochmal eine im Winter sein. Für dich, für Deutschland zu spielen im Nachwuchsbereich? Und vor allen Dingen in dieser U20-Mannschaft, die in den letzten Jahren für so viel Furore ja auch gesorgt hat. Was bedeutet dir das?
4: Oh, es bedeutet mir einfach unfassbar viel. Also wirklich für die Nationalmannschaft zu spielen, also fürs eigene Land zu spielen, ist einfach eine unfassbar große Ehre. Macht einfach auch einen glücklich und selber stolz, dass man die Chance dafür kriegt und dass man einfach ausgewählt worden ist, das zu, zu tun. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und,
0: und es war in Kanada natürlich dann ein... Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ein Turnier, das vom, vom Ranking, glaube ich, nicht höher stehen kann. Ne? Also wie viel Fokus darauf gelegt wird. Hast du das tatsächlich gespürt? Gab es da auch vielleicht nochmal den ein oder anderen Kontakt, der daraus erwachsen ist aus diesem Turnier, das das muss man ja auch sagen, für dich relativ gut
4: gelaufen ist? Merkt einfach, dass dieses, diese 20 schwärme einfach sehr, sehr hoch angesetzt ist und dass es sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auch mit sich bringt, man ist dort reingekommen, man, man, man wird einfach wirklich behandelt wie ein Profispieler, wirklich. Also man das ist wirklich Wahnsinn. Und vor allem, weil man auch in den NHL-Arenen spielt, das ist von viele Fans für Deutschland da. Also ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt aus Deutschland gekommen sind, ähm, aber es sind viele Deutsche da gewesen, also die wirklich für Deutschland waren. Und das hat einfach gezeigt, dass einfach wir als Deutsche einfach, weltweit bekannt sind und auch fürs Eishockey bekannt sind. Ich habe Ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, habe sehr gutes Feedback gekriegt, bin sehr, sehr zufrieden gewesen mit dem Turnier. Alles.
0: Da müssen wir nur noch über dein Jahr am Seilersee sprechen. Deine konkreten Ziele. Wann ist es ein gutes Jahr? Wenn was passiert zum Ende? dieser Saison irgendwann dann mal im März April 2023
4: ja also für mich und das für mich persönlich ist es einfach ein gutes Jahr wenn ich einfach viel Spiele wenn ich meine Leistung abrufen kann wenn ich jedem zeigen kann was ich kann dass ich mich weiterentwickle dass ich mehr Erfahrung sammelt, dass ich den nächsten Step machen kann, nächstes Jahr dann auch wieder. Und fürs Team weiß ich, dass es auch eine sehr gute Saison wird. Ich glaube fest an uns und ich weiß, dass wir einen sehr, sehr starken Kader haben, mit dem wir wirklich was erreichen können. bin sehr, sehr gespannt auf die Saison und freue mich einfach unfassbar auf die nächste Zeit hier.
0: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass Herr Proske nicht noch ein Jahr drüben gerne verbracht hätte. Was würdest du sagen? <lacht> Also, es wäre auch eine Alternative gewesen für seine Karriere.
1: Ja, ich glaube, auch nicht die schlechteste Alternative, aber so ein Jahr DEL äh, sicherlich auch nicht verkehrt.
0: Ja, also. wenn du dann für dein Leben, auch wenn du bei einer Gastfamilie bist und die dich umsorgen, aber du, alles, du musst schon Dinge regeln. Ne? Alles
1: drumherum, du bist auch nicht, also ne, ich, klar, ich wohne auch nicht mehr zu Hause, aber ich habe kurze Wege zu meinen Eltern. Ähm, das ist natürlich, wenn man dann noch mal Mama kurz die dran, Wäsche noch für dich? Auf gar keinen Fall, die wasche ich selber. Manchmal äh, mehr schlecht als recht, aber das tue ich. Ähm, bin da auch sehr stolz drauf, Mama ist auch stolz auf mich, äh, <lacht> aber wenn <lacht>
0: Ich muss unbedingt deine Mutter mal kennenlernen. Das, also, das ist mir ähm, doch nicht vergönnt gewesen. Weiß ich nicht, ob du das unbedingt musst. Wir haben heute schon ein bisschen was rausgefunden. Ja, äh, definitiv.
1: Den Kollegen ähm, und darum geht es ja auch in diesem Podcast hier. Muss man ja auch Genau, dass sagen. wir uns äh, endlich mal
0: darstellen dürfen äh, und Dinge über uns erzählen können. In Deutschland-Heinz privat heißt genau. es ja auch im, ja.
1: im Vorspann irgendwie so. Nein, ja. kommt jetzt der nächste Schritt und dann gucken wir mal, wohin, wohin der Weg hinführt.
0: Wir, werden, wir haben noch ein Träumchen. Ne? Merkt genau, ja? mal zurück. Es
1: wäre nicht so schlimm, wenn dann auch der
0: nächste Youngster dann den Sprung doch nochmal rüber in die NHL schafft. Genau, gucken wir mal im Sommer 2023 dann vielleicht, ob beim Draft wirklich was passiert. Letztes Jahr war es mal so ein Gerücht, aber nur ein ganz leises. Jetzt muss man mal abwarten, ob er hier in Deutschland so auf sich aufmerksam machen kann, dass das passt. Reden wir über Tradition, Herr Dötsch. Wir haben das letzte Woche nicht mehr geschafft, aber wir wollen das tun, gleich in einem Interview mit Rainer Tüttelmann. Dem Kurator von Puck, dem Eishockeymuseum, warum Tradition auch gerade in diesen Tagen eine besondere Bedeutung hat. Beim Thema Tradition fällt mir dann ein, dass die Iserlohn Roosters da noch äh, eigentlich eine riesen Baustelle offen haben. Es sollte doch eigentlich mal ein Abschiedsspiel für Mike York geben und es hat es immer noch nicht gegeben, auch in diesem Jahr keine Anstalten ist zu veranstalten. Was ist da los? Als also, investigativ. In,
1: als investigativ, in erster Linie. Du hast das ja damals angeleiert, das muss man ja ganz klar so sagen. Ich habe damit gar nichts Nein, zu tun. Nein, du hast hat. damit gar nichts zu tun. Du hast auch nicht das Video von ihm gekriegt und hast dich auch nicht diebisch gefreut, das damals auf der Jubiläumsfeier allen zu verkünden unter großem Jubel. Das stimmt, da
0: hast du leider recht.
1: Das äh, weiß ich gar nicht, ich kenne den Wortlaut nicht. Ich glaube, wir haben nie ein Abschiedsspiel versprochen, ist aber auch egal. Fakt ist, natürlich soll sein Trikot unter die Hallendecke, da bleibt es auch bei. Jetzt aus bekannten Gründen hat das die beiden Sommer dann nicht funktioniert, die darauf folgten, diesen hätten wir es tun können, haben das auch mal vorsichtig evaluiert, weil tatsächlich der Plan ist, also klar, entweder du machst das rund um ein etatmäßiges Spiel, sei es jetzt ein Vorbereitungsspiel, noch schöner wäre vielleicht das erste Saisonspiel, das lässt sich, haben wir jetzt feststellen müssen, schlicht und einfach nicht machen. Ähm, weil er ja nun mal dann auch äh, selbstberuflich noch ein bisschen eingebunden in ist. Lake Superior
0: okay. State University in der NCAA ist er ja als Associated Head Coach mit unterwegs. Das
1: hast du jetzt nicht abgelesen, sondern einfach
0: äh, ich so aus dem Stegreif verraten gehabt. Ganz schnell, also dass er, äh, dass er bei Lake Superior ist, wusste ich, dass er mittlerweile Associated Head Coach ist, wusste ich nicht. Weißt du eigentlich, was das ist?
1: Ja, also sowas wie ein Headcoach. Head ja,
0: aber nicht der Richtige. Aber egal, auf jeden Fall. Also so wie genug. bei uns hier. Genau. Associated
1: ja, Podcast genau so
0: ist es. Jetzt klingelt das Telefon irgendwo. Ja. Oh, war, war das deins? Ja, muss ich zugeben leider. War, war aber nicht wichtig. Das kostet. Ja, ich weiß. Auch nochmal Input. <lacht> da hast du vollkommen recht. Gut, also Mike York aber Nein, passiert wir, wir, jetzt noch? Seid ihr in Kontakt mit ihm oder was äh,
1: wir, wir sind, sagen wir mal, lose im Kontakt. Nachdem jetzt klar war, das funktioniert diesen Sommer nicht, ähm, gebe ich auch offen zu, dass man das vielleicht mal ein bisschen offensiver hätte kommunizieren müssen und nicht hier, dass hier diebisch im Podcast nachgefragt wird. Ähm, aber wir werden jetzt darauf hinarbeiten, dass wir gucken, wann ist ein möglicher Termin im kommenden Sommer und äh, dass wir da dann tatsächlich so eine Veranstaltung drumherum stricken, je nachdem wann das ist. Sei es jetzt ein, ein Spiel, wirklich, wo der Organisationsaufwand, das bräuchte ich dir auch nicht zu sagen, nicht zu vernachlässigen ist, müssen wir gucken, ob wir das stemmen können. Ganz ehrlich, wir wissen es noch nicht. Nichtsdestotrotz braucht sich keiner Sorgen zu machen, dass das nicht auf jeden Fall noch
0: durchgezogen wird. Und es muss ja auch immer äh, auf zweierlei Interessen beruhen, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn ihm das viel wert ist, dann muss er auch irgendwann mal die Zeit nehmen, dass das so Richtig. ist.
1: Richtig, also wie gesagt, wobei ich da jetzt äh, in, in, in Mike's Richtung äh, keinerlei Verschulden oder sonst irgendeine in, mangelnde Initiative, Bereitschaft zur Initiative äh, vorwerfen würde, sondern das liegt tatsächlich daran, dass wir jetzt diesen Sommer vielleicht ein bisschen gutgläubig gedacht haben, ach ja, dann kriegen wir das rund um rund Vorbereitungs-Erste-Saisonspiel hin. Das war nicht der Fall. ja. Und dann stehst du da und da auf einem Bein dann nochmal zu sagen, ach ja, können wir den nächsten Monat machen, das wird dem Ganzen dann auch nicht gerecht.
0: Das stimmt. So, jetzt aber unsere Rubrik. Letzte Woche nicht geschafft, diese Woche holen wir es nach. Hier sind fünf Fragen an den Kurator des Eishockeymuseums Puck
5: im Sauerlandpark in Himmer, Rainer Tüttelmann. Also, ich persönlich bin der Auffassung, im Deiningkofer Raum sind das einfach die Dokumente, die in der Mitte hängen, nämlich einfach die Gründungsurkunde. Das ist das eine. Und im vierten Raum letztlich unser ältestes Exponat, das ist der Schläger der kanadischen Olympiamannschaft von 1956, als die hier in Deilinghofen gegen eine kanadische Auswahl gespielt hat und da gab es noch gar keinen ECD.
0: 4.000 Besucher habt ihr mittlerweile
5: voll gemacht im Puck. Warum erlebt Tradition gerade eine Renaissance? Ich glaube, dass Tradition äh, für die Leute wichtig ist, äh, um zu verstehen, was gegenwärtig ist. Also wenn ich das auf Icicle runterbreche, Tradition ist weit weg für die meisten. Darum ist zum Beispiel unser dialing raum der erste Raum der am meisten frequentierte und am längsten auch besuchste Raum. Ich glaube, Tradition ist für die Leute wichtig. Man unterschätzt das manchmal. Wie soll Tradition
0: dieses Vereins, natürlich auch der Iserlohn e Roosters, für die Zukunft, wenn du es dir aussuchen dürftest, tatsächlich diese Tradition in ganz Bewunderung bewahren?
5: Da würde ich als erstes eine ganz simple Sache machen und mir die Anleihe aus Kanada und Amerika nehmen wo die Vereine zum Beispiel Treffen ihrer ehemaligen Spieler organisieren und zwar in einer Regelmäßigkeit. Ich glaube, dass das auch hier möglich ist, dass man Spieler ohne Jahrgang äh, einlädt und dass man einfach einen festen Treffpunkt macht. Als
0: Bewahrer der Tradition, das bist du ja ein bisschen als Kurator dieses eishockey -Museums. welches Stück würdest du dir wirklich wünschen, dass du... In vielen Suchen gesucht, aber nicht gefunden hast, dass du gerne mal den Leuten hier im Eishockeymuseum zeigen möchtest. Also, ich würde
5: den Leuten gerne mal ein Stück Bande der alten Teilingkofer Eisporthalle zeigen, weil da haben wir die Bank hier und ich würde gerne den Leuten zeigen, wie die Bande damals war. Also, das würde ich ihnen gerne mal zeigen, ja. Dann reden wir ganz zum
0: Schluss über ein besonderes Treffen. Du hast gerade schon gesagt, in Gesprächen. Tradition zu erhalten und sie vielleicht dann auch mal aufzuschreiben, das habt ihr getan anlässlich des 45-jährigen Aufstiegs des ECD in die erste Bundesliga. Wie war dieser Termin? Wie harmonisch?
5: Mit welchen Gesichtern? Als ich die Leute angesprochen habe und eingeladen habe, da gab es einfach eine Zustimmung, eine Breite. Zum Beispiel zwei Spieler haben den Urlaub vorzeitig abgebrochen, um dabei sein zu können. Zum Beispiel Rainer Makatsch, unser Torhüter damals, der eigentlich solchen Dingen immer sehr ja, pessimistisch gegenübersteht, den haben wir sofort gewinnen können. Den haben wir mit einer Videoschaltung dazu bekommen, dank seiner Tochter, dank Heike Makatsch, die, die Technikfeng ist, er nicht so. Wir haben Dieter Hoja den Trainer gewinnen können. Der ist also hier hingekommen mit 82 Jahren, dank seines Sohnes Ralfs. Also es war schon sehr bewegend und wie man dann gesehen hat, wie die sich untereinander noch immer so ein bisschen spaßig angefletscht haben, also das fand ich einfach genial und wir haben drei Stunden erlebt, äh, pure Eishockey-Geschichte und wir werden das wiederholen.
0: Ja, so viel mal zum Thema Tradition tatsächlich dann am Seilersee und ja, also wir kommen von der Tradition nicht weg. Es gab da ein besonderes Spiel, lange, lange vor Herrn Dötsch. Also bevor es ihn gab als Presseverantwortlicher der Iserlohn-Lostas. E
1: gegeben hat es mich da schon.
0: Ja, das stimmt. Aber du wusstest noch nicht, dass du was mit Eishockey zu tun haben wirst in deinem Leben. Pff,
1: jein, meine Familie kommt ja zumindest mütterlicherseits hier aus der Ecke. Also ich habe schon damals mitgekriegt, was da, was da los war, was da gerade
0: passiert ist. Wenn Und ich das war groß. Playoffs 2007, 2008. Es war Viertelfinalzeit gegen die Frankfurt Lions, so hießen sie damals noch. Und warum wir natürlich zu diesem Thema kommen, ist einfach, liebe Leute. Wir machen ja immer die große Vorschau auf das nächste Wochenende. Sonntag, Red Bull München, Heimspiel am Seilersee und Freitagabend da geht gegen die Frankfurter Löwen, eigentlich Löwen Frankfurt, ich muss mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen und es gab dieses Spiel und es wurde für einen Tag das längste in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga. und ich habe dieses Spiel damals live kommentieren dürfen und irgendwann gegen 0.07 Uhr 7 in der Nacht, da passierte dann folgendes. Und ich hab's tatsächlich im Archiv gefunden. Und versucht sich durchzusetzen gegen die Lions, die sich mit Mann und Maus umklammern und jetzt ist die Chance vielleicht da. Ja! 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 Es ist dabei! Die muss das gewinnen! Und Michael Wolf macht das! entscheidende Tor!
5: Im siebten Drittel da Tor Torschießter, da, da, da gibt schon Augenblicke, da wurde also der Wille ist da, aber die Füße, die 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 sind schon, es ist schon anstrengend, sagen wir es mal so.
0: Da sagt Robert Hock oder sagte Robert Hock damals nach diesem Spiel und ich weiß gar nicht, ob ich so gebrüllt habe, weil ich froh war, dass es endlich zu Ende war oder nicht. Also das war echt Sehr ein eine unsaubere Tonspur auf jeden Fall. Ja ne? äh, ja. Also ein bisschen zu nah am Mikro, ein bisschen zu laut. Aber, ja, aber alles es war auch, war auch völlig egal muss man sagen. Kollege Marc Hindelang kommentierte damals für Sky und wir trafen uns dann hinterher und er sagte auch nur: Alter, war ich froh, dass dieses Ding durch ist. Erinnerst du dich eigentlich, Franz Fritzmeier, sportlicher Leiter? Herzlich willkommen im Rooster Hockey Podcast. An dieses Spiel hast du das damals auch live verfolgt?
2: Ja, hallo erstmal zusammen. Schön, dass ich bei euch dabei sein darf heute und äh, ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Ja, also ich es ich ist lange her und ich habe seitdem auch sehr, sehr viele andere spieler gesehen. Unter anderem auch das Spiel damals in Köln, ja, als mein, einer meiner besten Freunde Robert Müller damals in, im Tor stand. Ja, Man denkt ja immer oft an ihn auch noch, wo, wo Köln dann gewonnen hat. Ähm, aber das Spiel ist, bleibt mir auch und das, das ist mir eigentlich immer so in Erinnerung, wenn ich jetzt an das Duell denke. Ja, wenn ich jetzt denke, ja, okay, Frankfurt-Iserlohn, ja, dann denke ich an, eigentlich an dieses, diese Playoff-Serie, dieses Playoff-Spiel, Playoff das sehr elektrisierend war. Ja, und deswegen ist eigentlich auch, finde ich, denke ich, so ein bisschen die, auch gar eine gewachsene Historie. Es gab natürlich viel mehr Spiele, Frankfurt-Iserlohn oder Iserlohn-Frankfurt, aber das Spiel, Stich zu heraus und deswegen ist es auch so ein bisschen eine historische Erinnerung, denke ich, da dran und mehr präsent als vielleicht andere Spiele. Ich war jetzt ähnlich wie gegen Bremerhaven, da gab es ja auch mal eine Playoff-Serie, eine sehr emotionale, deswegen sind so Dinge natürlich präsent.
0: Unglaublich, ja, das stimmt. Das sind die großen Spieler, an die man sich irgendwie in Generationen erinnert. Franz, erstmal vielen Dank, dass du heute zu uns in den Podcast gekommen bist. Ist nicht selbstverständlich, als äh, sportlicher Leiter eines anderen Clubs bei einem anderen Club im Podcast rumzuhängen und dann auch noch über sozusagen den Start und das. Äh, ja, wir kommen ja donnerstags raus, morgiges Spiel sozusagen zu plaudern. Aber bei Franz Fritzmeier ist was Besonderes für all diejenigen, die sich nicht so richtig tief in die Historie eingegraben haben. Es gab da Zeiten zwischen 2003 und 2005, da war der Mann Spieler am Seilersee. Und äh, wie sehr erinnerst du dich noch gern vor allen Dingen auch an diese Zeit, die du gehabt hast, bevor du dann nach Krefeld gegangen bist?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, es war, war eine super Zeit. Ich war damals ein junger Eisegespieler. Iserlohn, äh, ist, äh, ist der Seiler See ist sehr ein äh, in Ort, wo man, wo man sich sehr gut weiterentwickeln konnte, wo, wo Eishockey gelebt wird. Ja, die Stadt ist äh, jetzt nicht besonders groß äh, und alles, aber es ist es ist angenehm dort. Ich habe damals in Hema gewohnt, es war sehr schön dort und äh, ich muss sagen, vor allem die familiäre Atmosphäre im Club. Ja, äh, ich weiß noch, die Gisela hat immer gebacken für uns. Ja, ganz uns genau, richtig. <lacht> Ja, mit, mit, mit Carsten Mender als Manager, den ich jetzt auch schon Ewigkeiten kenne. Dann äh, dich, Mirko, natürlich auch, kenne ich auch von damals eigentlich. Das sind eigentlich meine Erinnerungen, die ersten an dich. Äh, und der Christian Hommel war mein Mitspieler. Äh, wir haben auch mal in Duisburg zusammengespielt, aber dann auch in Iserlohn. Und äh, ja, und die Stimmung eben bei den Heimspielen. Und die ganze Atmosphäre dort war, war, war also man hat als junger Spieler beim Kultclub gespielt, mit familiärer Atmosphäre um, und ja, es war, war eine tolle Zeit.
0: Das müssen wir definitiv sagen. Wir erinnern uns alle gerne dran, vor allen Dingen auch an diesen Spieler Fritz Mayer, der hier auch für da muss besondere ich sagen, Momente gesorgt hat. Da bin hat. ich
1: ganz ehrlich, äh, Franz, ich habe dich leider nie aktiv verfolgen dürfen. Ähm, ich weiß als jetzt nicht, Spieler. Ob das, ja, als Spieler, natürlich. Ja. Also, dass Frankfurt aufgestiegen ist äh, mit Das ist Osnabend dir nicht entgangen. Zutern, das ja. habe ich wohl mitgekriegt, ja. Ähm, ich war weiß jetzt nicht, ob das cool, ein großer ja. Verlust ist oder ob ich da was verpasst habe. Dass du ihn als Spieler nicht ja. gesehen? Ja, ja.
0: definitiv. Gab,
1: oder, Franz? Gab
2: schon auch Momente, die, ja. die heiß waren. Ja, also ich war <lacht> nicht der Überspieler sicher. Aber mein, früher, ich habe das mal mit einem Kumpel besprochen, der, wo, ich, der, wo ich dann eigentlich immer so war, ja, wo ich, äh, weil ich, war, als ich ganz jung war, haben wir schon so, war ich auch äh, einer immer... Der Führungsspieler, Kapitän und so weiter. Und dann die Karriere ist dann vielleicht nicht so groß geworden. Aber wenn man fast 400 Mal in der ersten Liga gespielt hat, ist auch nicht so schlecht. Also, ich habe mir irgendwann mal ein Kumpel gesagt, sagte, du brauchst dich doch nicht, Kräm, hast 400, fast 400 Mal erste Liga gespielt. Und da, da gab es schon auch coole Momente. Damals, was ich noch sagen wollte, in dem der einen Saison war ja unter anderem auch die Lockout-Saison mit dem ersten Jahr von Mike York bei Isalon. Ja. Und das war auch eine sehr coole Zeit. Uh, teilweise durfte ich auch mal mit ihm ein bisschen zusammenspielen. Uh, es war, war, gab sehr schöne Momente dort. Und uh, ich, ich würde auch persönlich sagen, dass ich mit meinem bestes Rucke gespielt habe, als ich bei Iserlohn war. Und das kann ich unterschreiben. Ja. Oh, guck gesagt, mal, ich habe die, die 400 Erstligaspiele nie ich, erreicht. Ich, ich Nicht im Hallen, das, ich nirgendwo.
0: Glaub, ich <lacht> ich
1: glaube euch das auch ungesehen. Und äh, ja gut, dann wenn man mit einem, mit einem Mike York zusammenspielt, dann sieht die persönliche Bilanz wahrscheinlich auch nicht ganz so schlecht aus.
0: Ja, der der hilft schon, aber du musst auch was auf, aufs Tableau bringen, natürlich. denn damals war der Mike, alter, der konnte Hockey spielen, das muss man immer wieder ja. sagen. Auf jeden Fall, Fakt ist, wir reden natürlich heute, weil ihr morgen der Auswärtsgegner seid, andersrum erstmal, wir freuen uns alle, dass die Löwen Frankfurt wieder in der deutschen Eishockeyliga angekommen sind, denn ich glaube... Kaum ein Verein gehört da so rein in diese Liga wie, wie, die, wie, die, Löwen. Das muss man sagen. Aus Tradition, der gute alte Ratsweg, die Eisporthalle, all das, was da zusammenhängt. Aber jetzt haben wir auch ge, genug gelode, hude, piepelt oder was auch immer. Gelobhudelt, wolltest du sagen. Genau. Komm, jetzt werden wir mal, jetzt werden wir mal jetzt werden journalistisch. Wir mal fachlich. Journalistisch. Fachlich. Genau. Okay. Ja,
1: das ist dann ja mein Job, richtig? Bitte. Okay, alles klar. Ähm, Erstes Spiel in der in der DL jetzt nach dem Wiederaufstieg in Wolfsburg, bei allem gebotenen Respekt, ist das jetzt vielleicht nicht die Kulisse, die man <lacht> sich wünschen würde. Trotzdem, wie 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 war das für euch, für, für die Mannschaft auch für das gesamte Umfeld, da ähm, quasi wieder zu spielen und dann ja auch durchaus erfolgreich?
2: Es war fast waren perfekte zwei Tage, also wir hatten eine super Anreise, wir hatten ein super Feeling auch im, im Hotel schon, würde ich sagen, also das Gefühl war sehr, sehr gut, also war natürlich eine große Vorfreude, ich hatte immer gehofft, dass es keine Nervosität, nicht zu viel Nervosität kommt und natürlich äh, sind wir bei einem aktuellen Champions-League-Vertreter, Top-4-Mannschaft, weiß ich nicht, wie oft sie im Finale waren, Wolfsburg oder Halbfinale, also eine der auch finanziell stärksten Mannschaften der Liga. Äh, aber es hat irgendwie sehr viel gepasst für uns an dem Tag. Ja. Äh, auch unsere Fans, also das war natürlich auch der Vorteil, dass in Wolfsburg nicht so viele eigene Fans sind. Also konnte die Gruppe unserer Fans, die natürlich nicht so groß wie bei Heimspiel eigentlich dort auch die Stimmung machen. Und ich sage vor allem, nach dem 2-0 für Wolfsburg haben die unsere Fans uns brutal gepusht. weil haben wir irgendwann ein bisschen Nervosität abgelegt und haben dann eigentlich, ja, also Wolfsburg gut unter Druck gesetzt und haben zum Schluss, finde ich, auch wenn es natürlich immer so und so ausgehen kann, Spiel relativ verdient gewonnen, ja, im, im Vergleich Heimspiel, im Heimspiel Bremerhaven war, wie ich sagen, Bremerhaven ein bisschen besser als wir und auch stärker als Wolfsburg, ja. Und, äh, aber es war für uns, also der erste Moment wieder da zu sein, es, es war, es war überragend, würde ich sagen, natürlich mit drei Punkten dann noch, das war das i tüpfelchen aber es war auch sonst wirklich ein sehr gelungene zwei Tage in Wolfsburg
0: und dann dieser erste Moment Franz also als äh, vor diesem Spiel Bremerhaven ja ihr habt 3-0 geführt ihr habt dann am Ende noch verloren sei es drum lernen muss man immer auch in der deutschen Eishockeyliga die Jungs müssen sich dran gewöhnen ihr habt 16 Spieler wenn ich es richtig im Kopf habe aus der letzten Saison aus der dl 2 mitgenommen aber diese 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 Momente vor dem Spiel gönnst du dir da eigentlich Emotionen oder bist du bist du so eine coole Manager Type, die sagt, so wie ah, unser Manager. So wie unser Manager. Ja. Der Hommel ist ja total emotionslos, dann weißt du ja. Der dann nicht da steht und sagt, ich gucke jetzt mal in zweite Rund, die Bude ist voll, das Banner wird hochgezogen und jetzt ist es tatsächlich so, wir sind wieder angekommen in der DL. Gönnst du dir das?
2: Ja, doch, klar. Es ist ja hier, wenn du das hier lebst, also das, davon leben wir ja auch viel hier. Ja, Und ich war ja auch als Spieler eher emotional und hier, also es ist, macht schon sehr, sehr viel Spaß und wenn hier ich weiß auch, kann mich auch noch erinnern, letzte in den Playoffs, äh, die Finale und so, wo wir, wo wir hier auch 7000 waren und, äh, da, da, vor dem Spiel Bombendrohung war, oder irgendwie angeblich eine Bombe gefunden wurde und dann beim Warm-up schon 7000 Zuschauer in der Halle waren, was hier für eine Stimmung war. Da kriegst du Gänsehaut und jetzt auch noch dabei, selber dabei sein zu dürfen, nachdem ich ja auch schon viele Jahre jetzt hier bin, ja, und das ganze Jahr lebe jetzt. Also am Anfang muss man ja reinkommen in den Club, aber wenn du fünf Jahre dabei bist, ist schon eine lange Zeit. Und dann fühlt man das natürlich alles. Man kennt die Leute alle, weil wir sind ja immer auch hier ein sehr familiärer Club. Wir sind zwar in der Big City, aber wir sind kein Big City Club, sondern wir sind ein familiärer Club in unserer legendären Eissporthalle hier. Ja, und dann dabei zu sein, wie der Banner hochgeht und das Ganze. Und eigentlich ins Rund zu gucken und fast... Also das heißt, alle zu kennen, aber jetzt, wenn äh, die Leute nah bei dir <lacht> zu haben, ja, ist ja wirklich so. Ja, das ja? ist so, ne? Und, äh, und da laufe ich schon hier rum, also hier sind kurze Wege im Stadion, also wir sind schon sehr eng hier auch an den Menschen dran. Ja, also es ist schon sehr familiär auch hier und, äh, da gönne ich mir dann schon, also ich weiß noch, wie gesagt, äh, äh, letztes Jahr auch, wie gesagt, in den Playoffs, wo dann beim Warm-Up 7000 waren und jetzt, jetzt auch, wo, wo, wo Stadion auch schon gut gefüllt hat beim, war, beim Warm-Up, und äh, die ganze Sache, wie die dann so entwickelt sich hat, man blickt daran selber im Kopf nochmal zurück. Und ja, und auch ist schon sehr elektrisierend gewesen. Aber so also ein bisschen nicht, ich würde das nicht sagen, Gewohnheit, aber ich, ich kenne das gut her und kann es immer wieder aufsaugen hier.
0: Das ist schön.
1: Was äh, erwartet uns denn dann am äh, Freitagabend bei euch, wenn du jetzt schon sagst, 7000 Mann beim, beim Warm-up? Äh, sicherlich ist er ähm was auch eher untypisch ist in der Liga, aber nicht der unattraktivste Gegner für euch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß, dass wir auch äh, ordentlich Leute mitbringen werden. Ähm, mhm. Die Frage ist, äh, gibt es dann Wolfsburger Verhältnisse, dass die Auswärtsfans lauter sind? Ja.
2: Guck mal, er versucht, ich, er
0: versucht ein bisschen zu piesacken, merkst du?
2: Das, das wird nicht passieren. Aber nein, die 7.000, das war ja letzte in den Playoffs, jetzt hoffe ich. Das letzte Spiel waren ja knapp 6.000 jetzt hier. Da ähm, waren natürlich auch schwierige Bedingungen. Draußen war der Dippe-Mess und, 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 und äh, es ist jetzt, Das ist, ist eine jetzt Kirmes weg. übrigens, für ja. die, die das nicht
0: auskennen. Das ist eine große <lacht> Frankfurter kirmes
2: Ja, die, die ist jetzt weg. Also es gibt auch wieder Parkplätze vorm Stadion und ich glaube, es werden sehr emotionales Duell. Iserlohner Fans, also ich kenne dich ja auch, wie gesagt, das war ja auch damals meine Zeit, weil Heimspiele waren ja unfassbar, ja. Wenn wenn das Lied kommt Sauerland und 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 wir haben aber natürlich jetzt hier auch also es wird insgesamt, ich denke dass beide Fangruppen sehr sehr laut sein werden es sind beides Kultfans hier äh, also ist, also in Isolona Fans aber natürlich werden unsere Fans hier in der Übermacht sein und äh, ja aber wir erwarten auch, sowohl von der Iserlohner Mannschaft, als auch von den Iserlohner Fans, dass hier viel äh, wie mit viel Power hereinkommen werden. Ja. Ja, und da gilt es für uns, dagegen zu halten. Wir sind in jedem Spiel eigentlich der Außenseiter. Ja, ja da, da muss Aufsteiger. ich jetzt mal direkt
1: reingrätschen, ja. wenn ich mir hier die <lacht> Tabelle angucke, spielt ja nun mal, empfängt ja der Fünfte den Elften. Da sind die Rollen klar verteilt ähm, und insofern liegt der Druck schon eher bei euch, das ist klar.
2: Also damit kannst du mich aber nicht so, so schocken, weil Druck, also Druck in Frankfurt ist immer da. Ja. Also das, das, weil in Iserlohn nicht. Da, also,
1: <lacht> gerade wenn man auswärts beim Aufsteiger, ähm, da erwarten die Leute eigentlich selten irgendwas.
2: <lacht> ja. ja, ich weiß schon. Also, ich sage, es wird ein heißer Tanz. Nee, also, das glaube ich auch. Davon ja.
1: ausgehen. Also nochmal auch ja. an der Stelle. Ähm, wie gesagt, wir kommen Donnerstags raus. Äh, jeder, der den Freitagabend irgendwie die Möglichkeit nach, hat, nach Frankfurt zu fahren, äh, sollte das definitiv
0: tun. Ja, ist, ist also wirklich eine kultige Halle, das muss man sagen. Ein altes Schätzchen. Viel Kult, ganz viel Kult heute. Also das, das ist echt, heute machen wir machen wir auf kultig. Wird auch ein werden. Ja, Kult, aber ist, äh, ist äh, eigentlich ein Derby, Franz, oder? Eigentlich ist es ein Derby, ah, gehört dazu. Also, also nicht ganz nah dran, wie, wie ihr gegen Mannheim oder wie wie die Roosters gegen Köln-Düsseldorf, Also ein bisschen Derby ist es.
2: Ja, also ich muss sagen, wir sind ja jetzt dieses Jahr, ich habe es in den letzten Jahren immer betont, auch wenn sich da manche ärgern und ich ja auch gar nicht böse meine, aber wir haben ja endlich jetzt mal unser richtiges Derby wieder zurück gegen Mannheim. Ja, ja?
0: das stimmt. Aber
2: ich sage jetzt mal, Iserlohn ist uns natürlich, Iserlohn ist natürlich auch aufgrund ihres Kults und alles und, den, äh, und auch den, den Fans wird es natürlich äh, eine heiße Kiste werden, denke ich. Und es ist ja auch nicht so weit weg, es ist auch eine nicht so weite Auswärtsfahrt. Und ja, also ich glaube, es wird nicht nur den Iserlohn am Fernsehen geben, doch viele andere werden an, wir kommen hier zurück. Es, es gibt wieder was, wieder eine Atmosphäre hier, wo, wo sie lange nicht hatten. Und äh, ich glaube, es freuen sich viele, auch gegnerische Fans auf uns
0: ihr Das, äh, das glaube ich allerdings auch. Franz, wird es immer noch so sein, dass Sauna ähm, schon nah dran ist am Radweg? also ja, Oder ist nicht mehr so dabei. warm wie wie früher? Also ich bin immer Doch. in die Halle rein. Ich meine, du kennst ja meine Stabilität, die hat sich nicht <lacht> geändert. Ich habe da immer geschwitzt drin in der in der Halle.
2: Ist weiterhin so. T-Shirt reicht mir.
0: Okay. Gut, dass du es nochmal noch sagst.
2: Und nicht weniger, bitte.
0: So, jetzt wollen wir aber äh. tatsächlich nochmal eben sportlich werden. Und zwar so richtig. Ja. Mit Jake Hildebrand habt ihr einen absoluten Top-Torhüter. Das hat er am ersten Wochenende mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und mit 16 Leuten dann rein aus der dl 2. paar gute Leute. Mit Carter Rowney habt dann einen NHLer verpflichtet. Wie, wie blickst du im Moment auf diese Mannschaft? Und was erwartet uns die Roosters-Fans oder Reporter, die da kommen, denn dann morgen sportlich?
2: Also, ich würde sagen, eine ganz hart arbeitende Mannschaft, ja, mit sehr großem Willen und Freude, endlich in der, in der DL zu sein, ja. Viele unserer Spieler wollten unbedingt wieder dahin, also viele waren ja auch schon mal da, also die kennen schon auch die Liga, aber wollten unbedingt dorthin zurück und wissen aber auch ganz genau, dass es sich jetzt zu beweisen gilt, ja, und dass die DL eine andere Hausnummer ist, und das haben wir schon gesehen am Wochenende teilweise auch und äh, wir wollen natürlich jedes Spiel besser werden und, und wir können äh, wir werden wir müssen über den Kampf kommen über ein eins, äh, über ein spiel aber natürlich haben wir auch Klasse in der Mannschaft ja also wenn wir, also alle unsere Spieler also wir haben jetzt nicht nur eine reine Kampfmannschaft wir haben schon eine Mannschaft die hart spielt auch also die über den Körper kommt aber wir haben schon auch Jungs drin die eine feine Klinge haben ja und, äh, ja, und, äh, aber immer wieder wird uns das Kollektiv ausmachen, ja? Wir brauchen unsere vier Reihen, also wir sind keine Drei-Reihen-Mannschaft, sondern wir brauchen alle vier Reihen. Wir haben auch vier ausgeglichene Reihen. Ja, also klar, ein bisschen momentan unsere top Reihen ja, mit Rowney, Bock, Ranford aber auch die brauchen die anderen ja, also die, die drei Reihen dahinter sind sind sehr ausgeglichen und das hat man eigentlich auch in Wolfsburg gesehen wo uns da in Wolfsburg nominell vierte Reihe glaube ich drei oder vier Tore gemacht hat ja. mhm. und äh, das ist äh, schon also das, das ist unser großes Faustpfand dass wir übers Kollektiv kommen Mitgespickt, mit natürlich du brauchst natürlich auch ein paar Leute dabei, die den Laden anführen und die auch eine gewisse, die noch eine extra Klasse haben. Alle haben eine Klasse, aber die noch ein bisschen eine extra Klasse haben. Und Rowney ist, ich meine, hat man jetzt schon am ersten Morgen gesehen, er kommt halt direkt aus der NHL. Ja, und er ist jetzt, jetzt nicht eine Zaubermaus, aber er ist ein gestandener zwei -Wege spieler der natürlich äh, sowohl spielerische als auch Leadership als auch körperliche Klasse hat.
0: Ja, das hat man definitiv gesehen an äh, mancher Buddy-Situation, wie er dann ganz abgezockt die Sachen geregelt hat. Das war schon war schon bemerkenswert. Insofern können sich alle Roosters-Fans auf eine spannende Partie freuen. Franz, ich danke herzlich für den Blick voraus gerne. auf dann den Freitagabend. Du verzeihst mir, wenn ich sage äh ich wünsche euch nicht so viel Glück in dem Spiel <lacht> für den
4: euch, Rest der also Saison. Genau, also der abseits der Spiele. Glück. Richtig. Alles äh, gut. Super, dass ihr wieder da seid und in der Frankfurt
1: Deutschen Eishockey Liga. gerne in der Liga bleiben, auf jeden Fall. Ja,
2: andersrum geht es mir genauso. Ja, viele Grüße nach Isadorn. Ja, ich äh, ich freue mich auch schon, wenn wir zum Seiler See kommen. Da war ich in den letzten Jahren auch öfter mal da, bin immer herzlich empfangen worden äh, von den Leuten alle dort. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann ich wünsche uns fair, viel Glück für Freitag und uh, uns beiden Mannschaften für den Rest der Saison gemeinsam viel Glück.
0: Franz, danke. Ja. Alles Gute für euch,
2: Alles ja? mach's gut. Ne? gut auf die Ciao. Ciao.
0: Also, das war der Manager der Frankfurt Lions. Äh, hätte pur. ich fast gesagt, nein, der Löwen Frankfurt. So ist es korrekt. Harmonie Aber es pur. ist. Ja. In der deutschen Eishockeyliga. Ist das nicht schön? Nein, das ist, weißt du was ich interessant finde, dass man halt in, in vielen Vereinen einfach äh, viele Jungs hat, die auch mittlerweile an herausgehobener Position sind, die irgendwann mal durch diesen Laden hier gegangen sind, um äh, jetzt in, in der Form als Manager, mal als Spieler, mal als Trainer äh, irgendwas ausgemacht zu haben. Aber sie sind halt irgendwann mal durch die Schule der Roosters gegangen und da wird einem eigentlich immer wieder klar, okay dieses kleine Dorf hier, das hat schon was zu bieten gehabt. Da die waren Frage, schon Leute die dabei, die irgendwas muss,
5: hingekriegt
1: haben. Wieso du es nie hier rausgeschafft hast? dann?
0: Ja, das
1: ist allerdings ein tragisches Schicksal. Er sagte gerade, fünf
0: Jahre bei einem Verein, das ist lang und so, da habe ich so gedacht, wie treibst du denn hier eigentlich schon? Das dein ist Unwesen? echt lange. ne? Ja, also dem einen oder anderen mag es äh, an Jahren zu viel sein, aber ich weiß nicht. Genieß... Das hat dich ja noch nie gestört. Nee, aber ich genieße den Sport auch immer noch hier. mag das, mag das gerne ja. gucken. Aber ist ja auch kein Wunder. Wohn schließlich in Deilinghofen. Ne? Ne? An der Keimzelle des Eishockeys ja. im Sauland. So, wir müssen jetzt noch über Red Bull München Wir sind schon wieder zu lang. Wir sind schon wieder zu lang. Wir müssen noch über Red Bull München sprechen. Sonntag. Das allerdings ist äh, eine spannende Truppe. Don Jackson, letzten Sonntag, 1000 Spiele. Also es wird sein 1000 und zweites am Seilersee. Das ist nicht ganz die Bedeutung wie letzte Woche gegen Mannheim. Aber,
1: Aber wir haben dafür das Jubiläum. ich einer rundet, ich weiß jetzt gar nicht, 800 glaube ich von Thorsten Ankert, wenn ich mich nicht verrechnet oh, habe. Oh, der Kapitän. Der Capitano ähm, macht sein 800. Spiel, äh, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Oder wir uns verrechnet haben, das checken wir die Woche <lacht> jetzt natürlich nochmal. <lacht> ähm, ich bin auch verrechnet. Ey. Ja, bestimmt. Ansonsten äh, holen wir es eine Woche später nach. Ähm, sind ja dann auch genug Spiele. Aber wie gesagt, da brauchen wir jetzt noch nicht drauf zu gucken. Ähm, ja, spannende Truppe. Ohne Frage gute Truppe. Ja. Ähm, mm. Die das muss man sagen, ja. Ähm, ja, Mannheim geschlagen, was äh, davor in Köln verloren haben. Aber ja. es ist, wie unser Coach ja gerade auch gesagt hat, es ist früh in der Saison und ja, man muss allerdings sagen, in der Vergangenheit hier zu Hause gegen München ähm, waren das jetzt nicht immer die schlechtesten und äh, am wenigsten
0: aufregenden Spiele. Nein, ich also, glaube. So wie Druck, du hast es ja gerade beschrieben, also die Roosters fahren natürlich mit einer Portion Druck am Freitag nach Frankfurt, um dort aufzulaufen, weil ja, alle sagen, ey, das ist ja nur in Anführungszeichen der Aufsteiger, aber der kann ja trotzdem ein bisschen was und ja, bisschen wie gesagt, gut. ich kann es beurteilen, ja. die sind schon als Einheit, sind die schon schon ziemlich krass unterwegs, wenn sie die Power haben und dann Sonntag, also ich sag mal München, in der in guten Form ernst zu nehmen jeden Gegner, glaube ich, äh, schlagen zu können. Matthias Niederberger, muss wir erwähnen, ist ja aus Berlin nach München gegangen, als, als Torhüter mit seinen 29 Jahren Zenit seiner Leistung, die Krake von Riga. Im Duett
1: mit einem, äh, der auch schon hier äh, in Isalon sein Unwesen getrieben genau, hat. Genau, da auch Danny aus den
0: Birken kann äh, ein bisschen Hockey halten, das ist auch so. Also Und da kann man Tor gespannt gegen Mannheim sein, was gewonnen. man kriegt. Dürfen ja. wir auch. Also, ich wüsste jetzt
1: gar nicht, wer dann letztlich spielt gegen uns. Jetzt am, am, am ersten Spielwochenende haben sie sich aufgeteilt. Ähm, da hat Denny sicherlich den glücklicheren Eindruck gemacht. Auf, wenn man rein das Ergebnis sich anguckt, mhm. muss man, muss man gucken, wie es vielleicht auch Freitag läuft. Ähm, wen wir dann am Sonntag erwarten dürfen, ohne Frage. Äh, keinen schlechten Torhüter. Genau. Ryan McKinnon
0: ist zurück in der deutschen Eishockeyliga, muss man sagen. Top-Verteidiger, wie ich ganz persönlich finde. Ganz schlechte Erinnerung an den aus der Viertelfinalserie gegen
1: Berlin, <lacht> wo er, glaube ich, ich das weiß stimmt, nicht, drei ja. oder vier Tore gemacht ja. hat in den drei Spielen als Verteidiger. Ähm, sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler, auch einfach ähm, auch jemand, wo ich sage, den hast du lieber in deinem eigenen Team, weil der dauerhaft am Texten, am Provozieren ist. Äh, solche Spieler sind äh, enorm wertvoll auch, von denen haben wir ja dann auch ein äh, paar in den eigenen Reihen und äh, die willst du dann halt lieber bei dir haben. Genau das Gleiche gilt für Christi de Sousa, der sich letztes Jahr hier auch ähm, nicht gut benommen hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, als die mit Wolfsburg hier waren. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich äh, einfach sehr, sehr überdurchschnittliche Spieler ja, für das Vor Liga allen Dingen, und, ne? und guck
0: dir es an, ich sag's dir nur, die, die jungen Leute, da muss man einfach gucken. 37, Maximilian Schuber, Top-Verteidiger, gerade mal 20 Jahre alt. Ich glaube, dass der dieses Jahr tatsächlich auffallen wird in der Liga, ist ja auch schon gedraftet. Und Julian Lutz genauso, links außen, im Sturm, absoluter Topmann. mann Veit Oswald. Und was ich ja immer toll finde, die Entwicklung von Andreas Eder. Der war letztes Jahr in Straubing, ist jetzt zurückgegangen nach München, kann man immer sagen, ja warum schade, macht er das, äh, hätte doch lieber in Straubing und so weiter. Ich glaube die Straubinger Fans sind sehr sehr traurig darüber, ähm, aber er kam aus München, hat sich anderswo weiterentwickelt, kommt jetzt zurück, auch ein Topmann, was Überzahl spielt. Er hat alles gelernt auf dem Weg und äh, wer, wer, wer Hockey genießen mag und der nicht nur guckt, ob seine eigene Mannschaft gefällt und gewinnt, dann kann man, glaube ich, gegen München immer mal einen Blick drauf werfen. Ja, und genau
1: das macht dann ja auch die Spiele ähm, aus. Die, also Es ist kein Zufall, dass wir hier überdurchschnittlich oft erfolgreich sind gegen Red Bull, weil ich glaube halt, ähm, dass es dann hier am Salersee auch tatsächlich relativ einfach ist, dich dem Niveau dann anzupassen. Äh, und das Niveau ist eben sehr hoch und dann kommt dann eben ein Spielball raus, was ein sehr, sehr hohes Niveau hat. Ähm, ja, ein schnelles, Intensives Spiel erwartet uns, wo man natürlich gucken muss, inwiefern schaffst du es dagegen zu halten, selbst deine Nadelstiche zu setzen und nochmal, das hat in der Vergangenheit immer ganz gut geklappt. Warum
0: also nicht auch am Sonntag? Wir sind gespannt. 16.30 Uhr, erstes Bulli, Salersee. Tickets gibt es noch. Und das war die zweite Woche des großartigen, herausragenden, für manchen auch vielleicht viel langweiligen, muss auch der Podcast.
1: Der immer noch dauert. Kürzer, wir kürzer, müssen noch kürzer werden. Ja, aber ähm, nochmal, es ist ja auch nicht, nicht immer unsere Schuld. Wobei, heute haben wir einen deutlich höheren Redeanteil gehabt. Aber das stimmt. Auch, also vielleicht ist das so ein sportlicher Leiterding, Auch der Herr aus Frankfurt äh, erzählt ja gerne viel, offensichtlich. Naja, <lacht> aber wenn, also, wenn man was zu erzählen hat, dann
0: soll man das auch bitte, bitte tun. Also, da sind wir die Letzten die irgendein Problem damit haben. Nein, und schön ist ja auch, dass die Jungs dann einfach zu uns im Podcast kommen. Nein, das muss man einfach sagen. So, jetzt Zum machen wir aber Feierabend.
1: Einen, einen, einen kleinen Seitenhieb kann ich mir nicht verkneifen. Es gibt ja auch einen, äh, rund um die Löwen Frankfurt, Frankfurt Löwen, keine Ahnung. Löwen Frankfurt. Äh, auch einen Podcast ähm, und ich weiß nicht, ob er dazu Gast äh, ist jetzt noch vor dem Spiel, aber dass er dann zu uns kommt, äh, zeigt natürlich auch den Stellenwert dieses Kühe-Schweine-Isalon-Podcasts hier.
0: Wobei die Bembel nummer da auch nicht schlecht
1: ist. Die sind äh, sehr, sehr stark und haben auch letztens, glaube ich, unseren Twitter-Kanal gefeatured.
0: Insofern äh, nur Liebe darüber. Genau. Schöne Grüße nach Frankfurt. Wir kommen. Freitagabend. Radio MK überträgt live ab 18 Uhr die Partie der Löwen Frankfurt gegen die Iserlohn Roosters. Oder ihr fahrt einfach hin. Genau, fahrt einfach hin und Sonntag dann gegen Red Bull München. Wir freuen uns auf ein spannendes Hockeywochenende. Definitiv. Das war's vom Heinz und vom Deutsch. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. So machen wir das. Bis nächste Ciao. Woche. Ciao.